0: Nous sommes le lundi 30 janvier, il est 7h. Heures.
1: 7h-9h, heures, heures.
2: Europe Matin, Dimitri
0: Pavlenko. On réveille à vous à la une de l'actualité ce matin. Le gouvernement est-il prêt à faire des concessions sur la réforme des retraites selon les informations d'Europe 1 eh bien c'est oui, notamment sur les femmes, la pénibilité et l'emploi des seniors, le détail dans un instant. Dans ce journal également, il y a rarement eu autant d'offres en CDI, c'est le résultat d'une étude que 1 vous révèle en exclusivité ce matin. À l'étranger, Jérusalem toujours sous tension, la communauté internationale appelle au calme et redoute une nouvelle flambée de violence. Et puis pas de septième ciel pour les Français, battus en finale du mondial de handball par le Danemark. Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe.
3: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À ceux qui trouvent la potion sur les retraites un peu amère, Elisabeth Borne a déjà prévenu le plat principal sera servi tel quel. Ni recul, ni aménagement sur les deux axes majeurs de cette réforme, les 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation. Ce n'est plus négociable, dit la chef du gouvernement, alors que le texte arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Inflexible, à ceci près que l'exécutif s'est laissé une petite marge de manœuvre à retour de la Borde. Il s'est réuni hier pour dégager des pistes de négociation possibles.
4: Oui, selon nos informations, Elisabeth Borne et son ministre du Travail, Olivier Dussopt, ont déroulé le texte pour discuter avec les participants de la méthode du processus parlementaire et tenter de définir sur quel point l'exécutif peut faire quelques petites concessions. Une réflexion est par exemple en cours pour permettre aux femmes d'utiliser à plein les trimestres éducation et maternité obtenus au cours de leur carrière. Une meilleure prise en compte des congés parentaux est également à l'étude, tout comme l'élargissement de certains critères de pénibilité ou encore l'introduction de sanctions pour pour contraindre les entreprises à employer plus de seniors. Autre sujet au cœur des négociations, le dispositif carrière longue et les fameux 44 ans de cotisation nécessaires pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Certains marcheurs et les députés Les Républicains poussent pour que personne ne cotise plus de 43 ans. Une modification qui coûterait à elle seule 3 milliards d'euros. Or, la règle fixée par l'exécutif est stricte. Une éventuelle concession ne peut donner lieu à aucune dépense nouvelle à moins que celle-ci ne soit compensée financièrement.
3: Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. sous là sera a donc retranché ailleurs. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a donné le ton dans le JDD hier. Il l'assure, toutes les dépenses publiques
0: seront passées au peigne fin. On va reparler dans 10 minutes avec Nicolas Bouzou. Le gouvernement dit qu'il ne transigera pas sur les retraites, les syndicats non plus. La deuxième journée de mobilisation, demain, servira donc à nouveau de test. Faire mieux que le 19 janvier, voilà l'objectif.
3: Plus d'un million de personnes avaient manifesté. Pour ça, eh bien, il n'y a qu'un moyen, battre leur appel sur le terrain. C'est ce que fait la CGT du Val-d'Oise. Rien d'extraordinaire jusque-là, sauf que cette fois, eh bien, les militants sont allés dans les centres commerciaux. Reportage Romain Biteau. Dans les halls du centre commercial, les trois militantes cherchent une faille de sécurité. J'ai fait d'abord
5: les... Là où il n'y a, a pas de, de vigile ouais.
6: Ni Gilly Rouge de la CGT ni Badge, c'est un tractage pour le personnel en infiltration. À vous Nathalie et Myriam.
7: On essaye d'être un peu discret, on est obligé de se cacher des vigiles. Et ben on essaye de le faire tranquillement sans se faire voir pour que les femmes elles aient l'information et soient sensibilisées à la question des retraites.
6: Et ça tombe bien, dans un magasin de vêtements, elle tombe sur Océane, 27 ans, déjà inquiète pour sa retraite. La vendeuse est quand même touchée de voir les syndicats tractés dans sa boutique.
8: Dans les centres commerciaux, c'est pas du tout habituel, mais c'est vrai que
7: c'est bien. What? Franchement, ça fait, euh, fait du bien.
6: Nathalie sort de la boutique à la recherche d'un autre magasin à infiltrer. Mais ça vaut le coup de prendre autant de risques
7: Les risques sont quand même limités. Hein.
5: On risque juste de se faire jeter dehors. C'est pas très grave. Et c'est pas un gros risque vis-à-vis -vis de ce que risquent les salariés à travailler deux ans de
6: plus. Malgré le bon accueil que les trois militantes ont reçu pendant leur tractage, peu de vendeuses pourront manifester mardi car elles travailleront.
3: Un reportage européen, Romain Bito manifestation demain. Mais cette journée de mobilisation est aussi une journée de grève. À la SNCF. Un TG... Un TGV Wigo sur 3, 2 TER sur 10, aucun intercité. Trafic perturbé dans le métro avec une rame sur 3 en moyenne, seules les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement. Mouvement suivi aussi dans les écoles, certaines classes voire des établissements tout entiers pourraient rester fermés.
0: Les lycéens appellent également à rejoindre le mouvement, mais dès aujourd'hui. Et puis nous avons trois résultats d'élections législatives partielles ce matin. La NUPES gagne un siège à l'Assemblée, le Rassemblement National lui en perd
3: un. un. René Pilato pour la France Insoumise remporte les élections en Charente, tandis que Bertrand Petit, lui aussi investi par la NUPES, conserve son siège dans le Pas-de-Calais. Dans la Marne, le RN perd un député au profit de Laure Miller pour la majorité présidentielle. Trois scrutins marqués par une très forte abstention, autour de 70%.
0: L'économie, une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Les offres de, en contrat à, à durée indéterminée, les fameux CDI
3: ont explosé l'an dernier. La conclusion d'une étude du cabinet Hello Work qu'Europe vous révèle en exclusivité ce matin, 40% des offres d'emploi publiées sur ce site étaient des CDI, soit plus de 3 millions de contrats à durée indéterminée. Malgré les incertitudes qui planent au-dessus de l'économie, les entreprises continuent d'embaucher. Margot Fodéré est pour cause. La main-d'œuvre se fait rare.
9: Oui, la proportion d'offres en CDI postées sur le site a augmenté de 6 points en un an. C'est le type de contrat qui a connu la plus forte hausse l'année passée. D'abord parce que les entreprises ont dû remplir les postes laissés vacants, note David Beaurepère, directeur délégué chez Hello Work.
10: Le fait de devoir remplacer des collaborateurs qui sont plus nombreux à avoir changé de poste ou d'entreprise en 2022, à la fois pour des raisons de pouvoir d'achat, et puis également parce que le contexte, un niveau de chômage relativement bas, leur a donné confiance pour pouvoir souhaiter changer d'emploi.
9: Ensuite, les entreprises ont tout simplement créé des postes en CDI en 2022 pour attirer les candidats et lutter contre la pénurie de main-d'œuvre.
10: Sur certaines compétences, il y a une telle pénurie de compétences que de toute façon, elles ont besoin de proposer un CDI. Et puis, on s'inscrit dans un contexte plus moyen terme où, sur la démographie, les pénuries de compétences vont être de plus en plus criantes. Et donc, il va être nécessaire d'investir et de proposer des contrats sur un temps long pour attirer notamment ces futurs salariés.
9: Et la plupart du temps, ces offres ont trouvé preneur. Selon l'URSSAF, en France, le nombre d'embauches en CDI a atteint un niveau record et a dépassé la barre des 5 millions l'année dernière.
0: Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Il est 7h06. La tension reste très forte ce matin en Israël, après un week-end où les attaques se sont multipliées entre israéliens et palestiniens. Un
3: raid mené par l'armée israélienne sur la Cisjordanie a fait dix morts. Réponse aux tirs de roquettes venus de Gaza vers l'État hébreu. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou décidait à employer la manière forte après l'attaque d'une synagogue qui a tué 7 personnes. Destruction systématique des maisons appartenant à des proches de terroristes. La communauté internationale redoute l'escalade. Paris appelle au calme, tout comme Washington. Le chef de la diplomatie américaine est attendu sur place aujourd'hui. Ariane Ménage, vous êtes la à de repas à Jérusalem.
11: Oui, Anthony Blinken est attendu à Jérusalem cet après-midi. Il va y rencontrer le premier ministre israélien, une première depuis le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahu. Le chef de la diplomatie américaine se rendra ensuite à Ramallah, en Cisjordanie, pour des discussions avec Mahmoud Abbas. Dans la région, ces derniers jours ont été marqués par un accès de violence. L'autorité palestinienne a d'ailleurs rompu sa coopération sécuritaire avec l'État hébreu. Pour ses responsables, les mesures annoncées par le gouvernement israélien après ce week Meurtriers ne feront qu'aggraver la situation. Entre autres, renforcement des effectifs de l'armée dans les territoires palestiniens ou encore sanctions contre les familles d'auteurs d'attaques terroristes. Dans ce contexte, le secrétaire d'État américain veut pousser les deux parties à prendre rapidement des mesures en vue d'une désescalade. Depuis des semaines, Washington multiplie les appels à l'apaisement sans grand succès.
3: Ariane Ménage correspondante d'Europe 1 à Jérusalem. En Ukraine, un bombardement russe fait quatre morts à Kherson et Kharkiv. Pression toujours plus forte de Kiev pour obtenir des avions de chasse. Refus du chancelier allemand Olaf Scholz qui craint l'escalade avec Moscou. Il n'y a pas de guerre entre l'OTAN et la Russie. Et les
0: fameux ovien, les avions, il s'agit en l'occurrence de F-16. En tout cas, le ton s'adoucit du côté des états unis sur cette question des livraisons d'avions à faire à suivre. Les sports et la déception pour les handballeurs français battus assez sèchement hier hein, par le Danemark en finale des championnats la
3: défaite 34 à 29 des Bleus qui ont couru après le score, pas de septième étoile de champion du monde sur le maillot donc. Mais cette équipe de France peut rêver de meilleurs lendemains. Martin Lange, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Stockholm.
12: Oui, tout à fait. Alors c'est difficile à admettre à chaud après le match. Mais les Bleus ont réalisé un magnifique mondial. Neuf matchs, 8 victoires. Certaines face à des cadors, hein, l'Espagne, l'Allemagne et même la Suède devant son public. Le tout dans des circonstances difficiles avec une cascade de blessés. Alors oui, il y a eu cette défaite hier contre le Danemark, indéniablement plus fort. Mais Nicolas Karabatic rêve déjà de revanche. Le
0: Danemark a démontré euh, qu'ils sont... Euh... Ben, L'équipe en forme du moment, gagner trois fois d'affilée les champions du monde, c'est un, un vrai exploit. On est dans la position de, de l'outsider euh, et une grande année 2024 qui se profile. J'espère qu'on qu saura les retrouver.
12: 2024, ça sera les Jeux à Paris, le Graal de cette génération, mais pas seulement. Nedim Remili. Vous nous parlez beaucoup des JO, vous oubliez beaucoup l'Euro. On reviendra l'année prochaine beaucoup plus fort. Euh, toujours avec cette, cette excusez-moi du terme, mais c'est mon mot préféré pour cette équipe, cette dalle de, de, de gagner, de, de faire notre maximum pour atteindre notre objectif final qui sera toujours la médaille d'or. Un titre continental qui échappe au bleu depuis bientôt 10 ans, une éternité pour ces champions. Martin Lange envoyé spécial
3: sur ce championnat du monde de handball dont Europe 1 était la radio officielle. Voilà, ils vont pouvoir quand même rentrer la tête
0: haute. Euh, les il d'argent, le... c'est pas mal. Merci hein. beaucoup Christophe Lameur. Tiens le Danemark, on y sera dans 10 minutes, on reviendra en archive ce matin sur l'affaire des caricatures de Mahomet, c'était il y a 17 ans déjà. Et puis l'édito écho, 3000 milliards d'euros de dette publique, bah ça y est, on y est. Hein. Le temps des économies est venu, dit Bruno Le Maire. Est-ce qu'il faut le croire Nicolas Bouzou nous dira. Et puis dans un instant, Nicolas De Villiers est l'invité d'Europe Matin pour le Premier film produit par le Puy du Fou, vaincre ou mourir sur les guerres de Vendée. À tout de suite.
8: Europe Matin, Dimitri
0: Pablenko. C'est un vaincu de l'histoire, hein, l'un des grands chefs vendéens lors du soulèvement de ses paysans qui, en 1793, refusèrent la levée en masse et prirent les armes contre la République. François athanase Charrette de la Contrie dit charrette il est le héros du film Vaincre ou Mourir, sorti en salle mercredi dernier. C'est le premier film produit par le Puy du Fou et il se retrouve vivement critiqué par une partie de la presse. On va voir pourquoi. Bonjour Nicolas Devilliers. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le président de Puy du Fou France et de Puy du Fou Studio et donc à ce titre producteur de Vaincre ou Mourir. Alors je vais détailler les critiques dont le film est la cible dans un instant, mais d'abord dites-nous euh, Nico... Nicolas Devilliers, pourquoi ce film, pourquoi charrette Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet
13: D'abord c'est un rêve que de faire du cinéma depuis très longtemps et euh, l'idée c'était de s'inspirer d'un thème qu'on connaissait bien et le thème que nous connaissions bien c'est Charette Charette c'est un personnage que les français connaissent très peu mais qui euh, a fait l'objet d'un spectacle qui s'appelle Le Dernier Panache qui est un énorme succès au puits du fou depuis des années. Donc on s'est dit, bah, autant partir sur un thème non seulement qu'on connaît, mais qui connaît déjà le succès. Et c'est ça l'idée de vaincre ou mourir. Alors qui était Charette, Nicolas Charette, c'est un homme qui, euh, que rien ne de destine à entrer dans l'histoire de France, mais qui, au moment de la Révolution française, euh, va se voir euh, eh euh, chercher par les paysans vendéens qui disent voilà, on a besoin de chefs pour mener une rébellion contre une révolution qui est devenue la terreur. Et Charette, il connaît l'art de la guerre, il n'a pas du tout envie d'entrer dans l'histoire, il n'a pas envie de mener cette rébellion, mais il va malgré tout l'embrasser et devenir un chef de guerre qui va même créer, inventer une sorte de guérilla moderne. Et c'est comme ça qu'il va entrer dans l'histoire.
0: Alors, il vous est reproché, à travers ce film Nicolas Devilliers, de faire « Oh le vilain mot !» de l'idéologie, d'avoir produit une agiographie de charrette, donc un film qui manquerait de recul, qui serait entièrement euh, euh, favorable aux personnages historiques. Et puis surtout, et là c'est l'attaque la plus grave dont vous êtes l'objet, on parle d'un film anti-républicain, Nicolas Devilliers. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces attaques qui ont été synthétisées essentiellement par le journal Libération, la semaine dernière, qui vous a offert la une avec ce titre, un brin insultant, le puits du
13: fourbe oh, mais Vous savez, je pense que... Il ne faut pas confondre une œuvre artistique avec toute autre sorte de discours d'ordre politique, comme Libération a voulu accuser le film de, de porter un discours quel qu'il soit. Nous, une œuvre artistique, vous savez, c'est un regard sur une histoire qui est une histoire française. Nous, ce qu'on a voulu dire, c'est que Charette c'est un héros français qui appartient à tout le monde. Mm -hmm. Donc c'est pas un héros qui appartient à un clan plutôt qu'à un autre. Non, au contraire, c'est un héros qui fait aimer la France et, euh, et, et c'est un, un héros que personne ne connaît. Donc autant entrer dans le cinéma avec une histoire nouvelle plutôt que de refaire ce qui a déjà été fait avant mm -hmm. nous. C'est ça l'intuition de vincro mourir. Alors les guerres de Vendée, d'ailleurs, c'est
0: une des pages les plus sombres de l'histoire de la Révolution. Je vais donner ce chiffre quand même parce qu'il est particulièrement frappant. Euh, à l'époque, la Vendée, ce territoire qui soulève, ses 800 000 habitants, la répression qui va être menée par le comité de salut public va faire 120 à 150 000 morts, hein, quand même. Hein. Mais on, on, on est sur une page extrêmement difficile de l'histoire de France. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait des critiques qui se lèvent en produisant un tel film euh,
13: Non, pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a des réactions qui sont vives, comme si, euh, pour celles et ceux qui critiquent, ils ne sont pas nombreux, mais la terreur n'était pas tout à fait terminée. Vous savez, la terreur, c'est « si tu n'es pas d'accord avec moi, eh bien je te tue ». Et en, en réalité, je crois que la, la force de l'artiste et la force de, du Puy du Fou, que nous cherchons en tout cas à cultiver, c'est de... Transformer la souffrance en lumière. Celui qui m'a dit ça, c'est le chef des Cherokees avec qui nous créons un spectacle aux États-Unis et qui m'a dit nous avons la même souffrance, nos deux peuples. Mais vous, vous la transformez en lumière. Je trouve que l'expression est magnifique et c'est mm -hmm. vrai que c'est ça. Je crois le rôle de l'artiste. Mais c'est le fait de parler d'histoire
0: de France selon vous qui vous vaut ces critiques, Nicolas De Villiers. Je, je pense notamment à un autre film sorti ces jours-ci qui s'appelle Tirailleurs avec Omar Sy qui a été très très bien reçu globalement euh, par euh, par les médias et on, on voit un peu le décalage entre la réception de Charette. Enfin de vaincre ou mourir et de cet autre film. Qu'est-ce que ça vous inspire
13: ben je, je crois que c'est très bien qu'il y ait des films qui permettent d'entrer de, dans l'histoire de France d'une façon qui est très accessible. Le cinéma permet ça donc quel que soit le film, quel que soit le thème je crois que c'est une excellente chose et, et je pense que notre chance dans notre pays c'est d'avoir ouais. la liberté d'expression artistique, donc c'est formidable que Maitre Oumourir puisse sortir en salle et je vais vous dire une chose extraordinaire, c'est que c'est un succès énorme puisqu'il est sorti mercredi, les salles sont pleines, les gens font 200 km pour aller voir le film... On est totalement surpris. Quelle, quelle est surpris la distribution et... du film aujourd'hui On peut le voir dans combien de salles aujourd'hui Aujourd'hui, es il est à peu près dans 180 salles, ce qui est assez peu en vérité. C'est pour ça que les gens parcourent des kilomètres pour aller le voir. Mm -hmm. J'ai eu des témoignages sur Twitter de toutes sortes, du genre hier oui. des gens qui étaient assis dans les escaliers, y compris à Paris, pour voir le film parce qu'il n'y avait pas assez de salles. Oui. Donc je remercie vraiment vous toutes les que salles les... de cinéma qui ont bien voulu diffuser le film. C'est génial parce et, que c'est un vrai succès. Et vous pensez qu'il les... y a une sorte
0: d'effet Barbara Streisand, c'est-à-dire que les critiques ont suscité une curiosité, Nicolas. Je pense que
13: oui, beaucoup de gens ont compris que ce film avait du relief, une personnalité particulière qui racontait une histoire... Euh, profonde d'une histoire mm. méconnue et c'est pour ça que les gens sont très nombreux à aller mm. le voir. Vous êtes très prudent quand même dans votre expression Nicolas De Villiers et finalement euh, vous
0: restez sobre à l'égard vis-à-vis des, -vis des critiques dont vous avez été l'objet. Je vais citer celle de l'historien Thierry Lenz dans le journal Le Figaro à qui les polémiques entourant le film ou Mourir inspirent cette réflexion. Il dit finalement on se rend compte que la terreur, cette période difficile de la révolution française, Robespierre, le comité de salut public, c'est une sorte de ZAD pour une partie de la gauche, une zone à défendre mémoriel. Qu'est-ce que vous en pensez
13: je pense que, vous savez, euh, l'enjeu pour nous n'est pas de, de faire de l'histoire. Vous savez, on laisse l'histoire aux historiens et, et, et je suis ravi qu'il y ait des historiens qui débattent entre eux sur un sujet qui, mmh. que personne ne nie, c'est-à-dire qu'il y a eu en Vendée euh, des massacres, il y a eu près de 200 000 morts, c'est en tout cas ce que disent tous les mmh. historiens, ils s'accordent sur ce chiffre minimum. Sur 800 000,
0: 800 000 Vendéens à l'époque. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Donc
13: c'est un chiffre qui est considérable et, ouais. et personne ne nie cette réalité-là des colonnes infernales et de ce qu'on appelle la terreur, c'est-à-dire ce moment où on désire désigne la Vendée comme une race rebelle, c'est le mot de la convention, vous voyez, c'est le mot officiel. Mmh. Donc voilà, le débat il n'est pas là, le débat ensuite il est juste dans la forme et, et, et finalement c'est un mmh. débat qu'on qu laisse aux historiens. Nous, nous sommes des artistes et oui. un artiste il regarde un coucher de soleil, il écrit son poème, l'autre artiste écrira un autre poème, chacun à son regard. Oui.
0: C'est 3 millions d'euros de budget engagés pour vous dans ce film Vaincre-Mourir, donc finalement le risque financier est quand même assez modéré. Vous visez combien de
13: spectateurs hein À partir de combien de spectateurs vous pensez que c'est un succès pour vous Pour nous, notre objectif était de 100 000 spectateurs, parce que c'est un film qui est effectivement un petit budget, et, et là nous sommes déjà euh, tout près des 100 000 à l'heure où je vous parle, mmh. donc on est très heureux de voir que probablement on va passer la part des 100 000 dans les heures qui viennent. Il y aura d'autres films produits par le Puy du Fou à l'avenir, Nicolas Devillé Oui, bien sûr, l'objectif c'est de mettre un S à Puy du Fou, film donc oui, en effet, il y aura d'autres films. Merci Nicolas
0: Devilliers d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de Puy-du-Fou France. Donc c'est la société qui pilote le parc du Puy-du-Fou. Et puis Puy-du-Fou, studio, peut-être demain avec un S. Merci à vous. Il est 7h20 sur Europe 1. Europe
7: 1. Tout de suite,
14: retrouvez l'édito Eco avec Chronopost, leader de la livraison express.
0: Place à Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Dans le journal du dimanche hier, Bruno Le Maire annonçait que toutes les dépenses
12: de l'État à, à l'avenir, vont être passés au peigne fin. Il faut s'en réjouir. Alors déjà, si vous me permettez de continuer de filer la métaphore capillaire, je dirais que l'État a besoin d'une coupe, voire d'un changement de coiffure. Alors le diagnostic de Bruno Le Maire, en tout cas sur la dépense publique, c'est le bon, hein, notre ouais. euh, dette publique a évidemment... Euh, beaucoup montée avec le Covid et avec la guerre. Bon, elle était déjà très importante avant. Elle est liée à des dépenses publiques hein, qui, elles-mêmes, sont, sont importantes. Et euh, il faut réduire ces dépenses pour rendre la dette soutenable. Et Bruno Le Maire a aussi euh, mille fois raison de répéter que la croissance économique, hein, dégager collectivement des ressources, bah, c'est la priorité pour rendre notre dette soutenable. Un chiffre qui, je trouve, parmi d'autres est assez spectaculaire, la charge de la dette. C'est-à-dire ce que l'État français paye simplement en, en, dans les intérêts de, de la dette, eh bien ce chiffre est passé de 31 milliards l'année dernière à 42 milliards dans le budget de cette année. Bon, bah ça c'est un argent dont évidemment on ne voit pas la, la couleur. Donc le diagnostic est le bon, mais le pain fin n'est sans doute pas l'outil adéquat. Mmh. Euh, — En termes de présentation
0: euh, ouais. de, cette, de ces chiffres-là, est-ce que c'est la bonne manière de, de procéder auprès des Français ?— et
12: Écoutez, je suis pas sûr. En fait, je pense qu'il s'agit surtout de changer les priorités et de rendre un meilleur service aux citoyens. Écoutez bien ces chiffres, je trouve, qu'ils sont extrêmement spectaculaires. Sur 1 000 euros de dépenses publiques, 262 vont en retraite. 97 euros à l'éducation, 35 euros à la défense, 7 euros seulement à la, à la justice. Ça, c'est typiquement le genre de sujet, hein, l'organisation de la dépense publique, dont on devrait parler, si on était sérieux, dans une campagne électorale. Et donc, il faut changer les priorités et puis réorganiser. Parce que les dépenses de l'État, en vérité, Dimitri, on les connaît. Le scanner de la dépense publique, on le pratique depuis longtemps. Ça s'appelait la RGPP, Revue Générale des Politiques Publiques, en 2007. Ça s'appelait la MAP, Modernisation de l'action publique en 2012. Maintenant, on a même un SGMAP, ce qui est le secrétariat général à la MAP, donc à la modernisation de l'action de, de publique, qui est placée directement sous la responsabilité de la première ministre. Donc les dépenses superflues, elles sont traquées. Vous savez, quand on dit on va chasser les dépenses superflues, ça me fait penser aux politiques qui disent on va traquer la fraude fiscale, c'est comme s'il y avait une espèce de magie de la fraude fiscale qu'on n'aurait pas repérée, ou des dépenses superflues qu'on n'aurait pas repérées. Bah, en général, quand on dit ça, c'est qu'on ne va rien faire. Mais on a l'impression
0: que vous niez le fait qu'il y ait du gaspille d'argent public, Nicolas eh ben,
12: Je vais vous étonner, mais d'une certaine façon, oui. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que vouloir baisser les dépenses publiques à organisation constante aujourd'hui, c'est absolument impossible. En fait, si on veut diminuer véritablement et optimiser les dépenses publiques, il faut s'attaquer à la bureaucratie institutionnalisée, il faut parler de certains tabous comme le statut de la fonction publique, éventuellement supprimer les départements, passer les dépenses publiques aux peine fin c'est trouver quelques millions d'euros sans améliorer la qualité du service public, mmh. là où l'enjeu, c'est de trouver des dizaines de milliards d'euros en rendant l'État plus efficace. Bon,
0: le diagnostic est déjà fait, il n'y a plus qu'à, si j'ai bien, ai bien compris.
12: Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h23.
15: C'était l'édito
14: éco avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et
15: partenaire des entreprises françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr.
0: L'essentiel de l'actualité en moins d'une minute sur Orban. Alban Alban prince le journal permanent.
15: Trois jours pour examiner 7000 amendements. Début de la bataille sur la réforme des retraites aujourd'hui en commission à l'Assemblée. À la veille de la deuxième journée de mobilisation, l'exécutif hausse le ton revenir sur les 64 ans, c'est non. Pour demain, justement, les premières prévisions sont tombées. C'est une nouvelle journée de galère qui attend les voyageurs. Le trafic s'annonce fortement perturbé dans les TGV avec seulement un train sur trois, deux TER sur dix. Une L'enquête est ouverte en Mayenne après la mort de quatre personnes samedi soir dans l'incendie de leur maison. Un homme de 42 ans et un enfant de 2 ans ont pu être évacués. Les autopsies des victimes seront réalisées demain. Et puis il va falloir se secouer, prévient Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG. Après un nul contre Reims hier soir, un partout, Paris toujours leader au classement, ne compte plus que 3 points d'écart avec Lens
16: cet adversaire, c'est le monde de la finance.
4: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
16: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones
0: C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Hein, bonjour Elam Medjaed. Bonjour à tous. En 2005, Elam, un quotidien danois, publie 12 dessins qui vont bousculer l'histoire. C'est l'affaire des caricatures de Mahomet. Pendant des semaines, la polémique enfle jusqu'à ce 30 janvier 2006. Il y a donc pile 17 ans. Ce jour-là, le Yuland poster le fameux journal danois présente des excuses, mais il est trop tard. Des manifestations monstres se lèvent partout dans le monde musulman.
17: Oui, la diffusion des caricatures du prophète au Danemark tourne à la crise entre le monde arabo-musulman et les pays européens. Événement couvert par nos journalistes.
15: Sur les sites des journaux arabes, les photos montrent des Palestiniens brûlant un drapeau danois. En Irak, c'est un groupe armé qui appelle à venger l'offense. La Syrie, le Liban, l'Égypte, tous condamnent l'apparition des caricatures du prophète.
17: Dans l'interprétation stricte de l'islam, toute représentation de Mahomet est interdite. Un dessin est particulièrement décrié, le prophète portant une bombe en guise de turban. Nadia, auditrice d'Europe 1
15: se moque des imams, qu'on se moque des dictateurs arabes, à mort. Il y a que ça qui changera les choses, mais se moquer d'un prophète ou quoi que ce soit, les prophètes, il euh, y a des gens qui croient que Dieu leur a parlé directement.
17: Au nom de la liberté d'expression et en soutien au Danemark, certains médias occidentaux décident alors de publier ces caricatures de Mahomet dont Charlie Hebdo et Libération en France les représentants des grandes religions se disent, eux, solidaires des musulmans.
4: Donc quand je vois qu'on se moque de quelqu'un de la religion d'à côté, je suis content qu'ils se mettent en
0: colère. Et je me dis, bah, peut-être que ça aura un effet, que peut-être on finira par respecter les gens. Alors Iran, Arabie Saoudite, Indonésie, mais aussi Algérie, Kenya, etc. On assiste à un puissant soulèvement anti-occidental.
17: Oui, certains pays rappellent leurs ambassadeurs de Copenhague. Des bâtiments officiels et des drapeaux sont brûlés. La tension est à son comble, mais pour Philippe Val, les musulmans modérés soutiennent la liberté de la presse. Le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo au micro d'Europe 1.
18: Eux ne font jamais l'amalgame entre la critique de la religion et le racisme. Nous, on a voulu rendre service aux modérés, on a voulu rendre service aux gens tolérants en, en s'attaquant aux fondamentalistes, aux intégristes.
17: Dans les semaines qui suivent, la liste des pays touchés par les contestations anti-caricatures s'allonge. Une colère qui gagne l'Europe, avec des marches à Paris, Londres, Berlin ou encore Copenhague. Depuis cette année 2006, les dessins de Mahomet n'ont jamais sombré dans les oubliettes de l'actualité.
0: Merci Elam Medjahed pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1, mémoire douloureuse. Vous avez entendu Philippe Val dans Le jour Où, il sera avec nous tout à l'heure en direct, en chair et en os dans le studio d'Europe 1 tout à l'heure à 8h30. puis je vous rappelle qu'à 8h15 ce matin, c'est Olivia Grégoire, la ministre des PME, qui sera l'invitée de Sonia Mabrouk que le journal de 7h30 arrive dans un instant ce sera juste après la météo d'Anissa Haddadi, à tout de suite
11: Europe Matin,
1: 7h, 9h,
11: Dimitri Pablenko.
0: À une ce matin, c'est peut-être l'un des métiers les plus pénalisés par la réforme des retraites. Rencontre dans un instant avec un déménageur, métier usant, dont la pénibilité n'est plus prise en compte. Le texte du gouvernement arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Un débat qui interroge forcément notre rapport au travail. Exemple dans ce journal avec les CDI. C'était autrefois le sésame, le convoité. Désormais, eh bien, ces contrats n'ont plus la cote. On va vous expliquer pourquoi. Et puis un homme retrouve Louis grâce à une prouesse médicale, une intervention réalisée dans un hôpital parisien et c'est une première mondiale. Le journal vous est présenté par Roman Hocquet. Bonjour, Roman.
14: Bonjour à tous. La pénibilité au travail, c'est peut-être l'un des rares points sur lequel le gouvernement peut encore faire des concessions. Elisabeth Borne en discutera ce midi avec Emmanuel Macron. Un déjeuner réforme des retraites pour évoquer une piste l'élargissement des critères de pénibilité qui exclut pour l'instant le port des charges, les vibrations mécaniques, les postures douloureuses aussi. C'est pourtant le quotidien des déménageurs, un métier exercé par Patrick depuis des années. Chloé Lagadou l'a rencontré. Pour Europe 1. Un carton de vaisselle sur le dos, le front en sueur, Patrick, 58 ans, vide le salon d'un appartement parisien. Il a fait ses calculs. Sans la prise en compte de la pénibilité dans la réforme des retraites, il devra travailler jusqu'à 64 ans.
18: On marche sur la tête, je trouve ça incroyable. Toute ma vie, je me suis donné, et résultat des courses, je ferai partie de ceux qui vont travailler le plus tard possible. Tu peux me donner un coup de main? Merci.
8: Après 38 ans de carrière, Patrick est usé par le métier et vit avec des douleurs permanentes.
18: J'ai été opéré, j'ai eu une hernie. Maintenant, dès que je fais le moindre effort, j'ai mal. Puis sans compter les douleurs de dos, vous voyez, j'ai une ceinture sans arrêt qui me tient. Même le week-end, je la porte.
14: Mais la perspective d'une retraite paisible, Patrick n'y croit pas. De tous ses anciens collègues déménageurs, seul un est encore en vie aujourd'hui.
18: La retraite me fait peur quelque part puisque tous mes potes que j'ai pu connaître, on va dire à deux, à trois ans après, ils étaient morts. Déjà, il faut y aller à 64 ans ce métier, mais alors en plus pour espérer toucher sa on va en toucher quoi à deux ans
7: Patrick confie
14: se sentir humilié par la réforme des retraites. Il aimerait participer à la grève, mais il ne pourra pas. Il a besoin d'argent, alors demain, il travaillera. Le reportage de Chloé Lagadou.
0: Alors, combien de personnes dans la rue demain Acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les organisations de lycéens. Appel à bloquer leurs établissements
14: On vide grève aussi dans les écoles et les raffineries Dans les transports, le gouvernement prévoit une journée très difficile Un TGV sur 4 sur l'axe atlantique deux TER sur 10 Et la pagaille aussi sur la plupart des lignes de métro à Paris La bataille de la rue continue Celle de l'Assemblée nationale commence Le texte arrive ce matin en commission des affaires sociales 7000 amendements déposés 8 sur 10 par la NUP L'alliance de gauche au premier rang de la contestation Alexis de La Fontaine
19: Oui l'Assemblée c'est le carburant de la contestation affirme l'insoumis Manuel Bompard Il faut comprendre par cette phrase que la NUP espère mobiliser les gens dans la rue en leur apportant des petites victoires au Palais Bourbon Une phrase de travers, une victoire à deux votes près ou une image forte, on prend tout résume un député de gauche Selon nos informations, les insoumis préparent un coup d'éclat dès ce matin en arrivant avec plus de 40 députés dans la petite salle de la commission des affaires sociales. Mais l'arme fatale de la NUP, c'est l'obstruction parlementaire, comme le justifie l'insoumis Antoine Léomand.
18: Il y a une forme de résistance parlementaire pour faire en sorte que ce texte soit encalminé le plus possible et on l'assume, il n'y a pas de souci là-dessus. Les Français veulent bloquer ce texte dans la rue, et bah nous allons essayer de le bloquer à l'Assemblée nationale.
19: De l'autre côté de l'hémicycle, le Rassemblement national espère remporter des victoires symboliques, comme sa motion de rejet préalable ou sa motion référendaire pour pousser Emmanuel Macron à utiliser le référendum. Mais à ce stade, aucune de ces deux motions n'a de chance de passer.
14: Alexis de La Fontaine a noté que les débats dans l'hémicycle commenceront lundi prochain.
19: Voilà, C'est en commission
0: des affaires sociales que le texte est examiné à partir d'aujourd'hui. Alors la réforme des retraites interroge notre rapport au travail. Combien de temps suis-je prêt à travailler Dans quelles conditions Quel statut Eh bien, le CDI reste le sésame. 41% des annonces publiées sur le site d'emploi Hello Work, étude en exclusivité pour Europe.
14: Le CDI, toujours plébiscité par les Français, mais pour combien de temps Tiens, Demandez aux jeunes dans votre entourage stabilité, sécurité, très peu pour eux. Ils veulent d'abord être libres, surtout depuis la crise Covid. Témoignage Europe 1 et vous, avec Noah Moussa.
20: Marie termine son cursus universitaire dans la communication. Elle a 20 ans et déjà des propositions d'embauche. La dernière, c'était il y a une semaine, un contrat ferme à durée indéterminée dans une entreprise en vue. Marie a dit non. Même une fois qu'elle aura son diplôme en poche, pas question pour elle de se cantonner à une seule entreprise.
8: Je préfère me concentrer sur des CDD ou des intérims parce que j'ai besoin de voir plusieurs entreprises et de surtout pas m'enfermer dans une boîte. Pour moi, le CDI, c'est une option que j'envisagerai dans plusieurs années quand je voudrais fonder une famille, acheter un appartement.
20: Expérimenter diverses entreprises mais aussi être indépendant, c'est ce qu'il y a de plus important pour François, un jeune directeur artistique qui veut rester freelance.
21: Ce que je recherche, c'est vraiment un sentiment de liberté sans
18: contrainte où je suis maître de mes choix, où je dépends vraiment de personne, pas de patron au-dessus de ma tête, où je peux choisir mes clients, avec qui je travaille, d'où je travaille. C'est vraiment ce que je recherche à terme.
20: Selon une étude Credoc, ce sont 45% des jeunes de 18 à 24 ans, comme François, qui préfèrent travailler à leur compte plutôt que de signer un CDI.
14: Alors vous avec Noam ou ça
0: 7h36, il a retrouvé le plaisir d'entendre, d'écouter sa radio le matin. Arnaud, agriculteur, 48 ans, a retrouvé Louis grâce à une prouesse médicale tricolore.
14: Oui, on vous raconte l'histoire. En 2020, il bricole, un morceau de métal brûlant atterrit dans son oreille gauche. Il devient sourd, son visage est paralysé. Jusqu'à cette opération, en 2021, une première mondiale réalisée à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et l'hôpital vient tout juste de confirmer le succès de l'opération. Explication de Yasmine Akatou. Dans l'oreille
5: se cachent deux nerfs, l'un nous permet d'entendre, l'autre de bouger notre visage. Chez le patient de 48 ans, les deux ont été endommagés, un cas rare. Après une première opération, le patient ne retrouve ni l'ouïe ni la motricité de son visage. Alors au printemps 2021,
9: deux chirurgiens tentent de combiner deux techniques sensibles lors de la même
5: intervention. Une première mondiale à laquelle a participé Rislaine Lalou, chirurgien ORL. La paralysée faciale, on l'a
9: réhabilitée en coupant la partie du nerf qui était brûlée et remplacée par un nerf qu'on a pris au niveau du cou. Et puis pour la partie audition, on a mis en place un implant électronique qui permet de transformer le son en un signal électrique. Et en fait, ce signal électrique va stimuler le nerf de l'audition. Aujourd'hui, le patient entend parfaitement et a retrouvé des expressions qu'il avait perdues depuis presque trois ans sur le côté gauche de son visage. Cette opération a aussi fait disparaître les acouphènes dont il souffrait depuis son accident. Yasmine Akatu, spécialiste
14: santé d'Europe. De la France à l'Ukraine, voici l'histoire rocamboleste d'un tableau de Paul Signac volé par l'un des admirateurs d'Arsène Lupin. Oui, L'homme de 64 ans est jugé aujourd'hui à Nancy, un Ukrainien soupçonné d'être le cerveau d'un réseau de trafic d'art, un vol digne d'un scénario de film raconté par Marie Gikel C'est le procès d'un Arsène Lupin des temps modernes, un Thomas Crown ukrainien. Ils font beaucoup de bruit d'un côté et de l'autre, ils décrochent 100 millions de dollars du mur et s'enfuient tranquillement par la porte
8: âgé d'une soixantaine d'années, ce passionné d'art au physique passe-partout avait dérobé le tableau, à peine plus grand qu'un journal, grâce à une technique bien précise, digne des scénarios d'Hollywood, comme l'expliquait en juin dernier le colonel Berger, chef de l'OCBC, l'office central de lutte contre le trafic de biens
15: culturels.
3: Le tableau de Signac avait été découpé en pleine journée. On a retrouvé ce tableau en Ukraine. On a pu identifier une équipe de, de quatre individus originaires des pays de l'Est.
8: Découpé sans faire bouger le cadre, l'alarme ne s'était pas déclenchée. L'œuvre, estimée à plus d'un million et demi d'euros, avait ensuite été roulée comme un parchemin et embarquée vers l'Ukraine. Arrêté un an plus tard, ce cambrioleur haut en couleur comparait aussi pour le vol d'autres tableaux, dont un Renoir.
14: Le récit de Marie Jiquel et de 3 Trois, juste troisième victoire consécutive pour le Danemark, encore champion du monde de handball, c'était important de le dire Mais oui, Europe encore. 1, radio officielle de la compétition pas de septième titre pour la France qui donne rendez-vous au JO 2024
0: ah, Ça sera et votre revanche. À, les bleus triplés mondiales pour les Danois quand même c'est historique, hein. je ne sais pas si on mesure bien la performance qu'ils réalisent ouais. pour un tout petit pays quand même, c'est absolument incroyable Merci beaucoup Romano on vous retrouve tout à l'heure à 9h, dans un instant l'édito international de Vincent Hervé nous irons en Israël. À tout de suite.
11: Europe Matin, Dimitri
22: Pablenko.
0: Dans un instant, votre page culture quotidienne sur Europe 1. Hein, Nicolas Caro, le livre du jour. Bonjour très, Nicolas. Très
22: particulier, le livre du jour et assez bouleversant aussi.
0: On dirait un livre pour enfants, vous allez voir le ça. Et puis la série coup de cœur de la semaine d'Héloïse Goua. Bonjour Héloïse. Bonjour Dimitri,
9: bonjour à tous. Mon coup de cœur, c'est une jolie comédie romantique qui met en scène des seniors. Ça s'appelle 7e ciel.
0: Ah bah tiens, en pleine réforme des retraites, c'est d'actualité. <rire> Mais d'abord Vincent Herouet.
9: Tout de suite, retrouve
14: l'édito international avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
0: Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin Vincent de cette indignation générale en Israël après deux fusillades contre des civils ce week-end, on compte sept morts de nombreux blessés. Hein.
1: Oui, on parle d'attaque abjecte, c'est ce que dit la France, et pour cause. Un tueur en série qui attend ses victimes à la sortie de la synagogue et laisse sept cadavres sur la chaussée, un autre de 13 ans qui s'en prend un père et son fils, le jour où l'on célèbre la mémoire des victimes de la Shoah, cette haine a quelque chose de sacrilège qui secoue l'indifférence habituelle. Le cœur des pleureuses ne doit pas faire illusion. Le conflit israélo-palestinien a longtemps été au centre du monde, il ne l'est plus. Dans les années 90, on aurait dit que les morts saignaient sur notre paillasson. On connaissait pratiquement le nom et l'adresse des victimes de chaque bombardement israélien, de chaque attentat palestinien. La paix d'Oslo avait créé l'espoir. L'assassinat de Rabin, les négociations qui nomadisent une capitale à l'autre mais n'avancent pas, la première et la deuxième intifada, le siège de la Mukata, Arafat qui meurt au Val-de-Grâce, soi-disant le 11 novembre, autant d'épisodes d'un feuilleton planétaire sans happy end. Le 11 septembre a tout changé, le monde regarde autrement les kamikazes djihadistes et il regarde ailleurs aussi Irak, Syrie, Sahel, mer de Chine, Ukraine, etc. Depuis 20 ans, L'empoignade israélo-palestinienne semble un conflit périphérique, de basse intensité, avec des flambées de plus en plus violentes et de moins en moins comprises. De temps en temps, les pleureuses sortent leur mouchoir et répètent les mêmes mensonges. Pourquoi vous dites, vous dites les pleureuses Qui mentent, Pourquoi ben, les Européens font semblant de croire au processus d'Oslo alors qu'il est mort et enterré, on ne sait trop quand, peut-être avec Arafat. Il n'y a plus de quartet, plus de feuilles de route, plus de négociations et personne pour négocier d'ailleurs. Mahmoud Abbas est en place depuis 18 ans, l'immobilité d'une statue. La France défend la solution à deux États, condition sine qua non de la stabilisation régionale. Mais la poursuite de la colonisation en Cisjordanie, la guerre entre le Hamas et le Fatah et le recul de la cause palestinienne dans le monde arabe ont totalement torpillé cette perspective. Le président Macron, par exemple, explique au CRIF que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Mais il affirme ensuite aux Arabes que les Palestiniens auront aussi leur capitale dans la ville trois fois sainte. Cette version orientale du « en même temps » est un rêve éveillé qui le discrédite bien plus que s'il déménageait l'ambassade à Jérusalem, ce qui au moins serait remarqué. Alors vous dites Vincent, il y a pire que le statu quo, c'est le renvoi dos à dos. Oui, hier, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a condamné fermement les attentats, mais en tenant à souligner que jeudi à Génine, au moins 9 Palestiniens ont été tués et plus de 20 blessés par l'armée israélienne. Comme si l'élimination de 9 activistes armés du djihad islamique pouvait être comparée à l'assassinat de sept passants juifs. Il devrait laisser ce genre de sophisme à l'autorité palestinienne qui justifie tous les crimes par la résistance à l'occupation et verse des salaires aux familles des terroristes. Joseph Borrell n'a rien compris, il n'a rien appris. C'est d'autant plus choquant que le djihad islamique figure sur la liste noire des organisations terroristes établies par l'Union Européenne. Signature Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h47.
14: C'était l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
11: Europe Matin.
0: Allez place au livre du jour. Nicolas Carros ce matin, mmh. vous avez apporté alors un petit ouvrage. Je le montre à ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Format carré. Il y a un dessin en couverture très enfantin. C'est un livre pour enfants là.
22: Enfin, un livre pour un enfant, Tommy. Ça s'appelle d'ailleurs Pour Tommy, aux éditions du Rocher. On voit sur la couverture, effectivement, un dessin d'un petit garçon en train de piloter un avion. Et si on ouvre le livre, il n'y a que des dessins d'un gamin, toujours le même, dans différentes situations rigolotes. L'enfant, donc, c'est Tommy. Qui me... Tommy qui menace avec sa cuillère parce qu'il a faim. La page d'après, Tommy avec un ventre énorme parce qu'il a trop mangé. Tommy sous la neige. Tommy qui s'est mis du crayon plein la bouille. Tommy qui joue de la musique. Tommy qui se fait gronder par papa, maman après une bêtise. Ce sont des jolis dessins au crayon de couleur. mais Attention, sur ouais. la couverture, on voit aussi au premier plan un mur avec des barbelés, l'histoire vraie de ce livre est terrible. Il
0: y a une date aussi écrite sur la couverture, 22 janvier 1944. Hein.
22: 22 janvier c'est l'anniversaire de Tommy et 1944 je vous fais pas un dessin justement je vous explique, le dessinateur s'appelle Brit... Bedrich Frita, c'est son pseudonyme de dessinateur de presse dans les années 30 son vrai nom c'était Fritz Tosik un tchèque, il est devenu donc caricaturiste tendance antifasciste par ailleurs il était juif et il a été envoyé au camp de Térésine par les nazis en 1941. Là-bas il travaille au dessin technique mais il subtilise par fois les outils de l'atelier, les crayons, etc. pour dessiner la vraie vie du camp. La terrible, mais son fils Tommy et sa mère sont là aussi. Ils sont arrivés au camp six mois après lui. Or, le 22 janvier 1944, Tommy a trois ans. Alors, son père utilise des crayons pour lui faire un cadeau. 52 illustrations de lui, les métiers qu'il fera quand il sera grand et aussi dans des situa situations amusantes. Mais quelques temps plus tard, les nazis apprennent l'existence des dessins des camps. Frita est interrogée, finalement envoyée au où il mourra, mais il avait pris soin de cacher les dessins et de confier le secret à l'un de ses amis. La mère de Tommy meurt du typhus en 1945, Tommy lui survivra. Les dessins qui représentent les camps seront retrouvés, témoignage incroyable, il y en a aussi quelques-uns dans ce livre. Mais l'ami de Fritta trouve emballé soigneusement dans un sac de pommes de terre les dessins de Tommy, Des dessins qui sont restitués à son propriétaire, Tommy est mort en 2015 il s'appelait Thomas Frita as et il laisse donc ce témoignage fascinant et bouleversant, il y a les dessins mmh. mais aussi l'histoire racontée par Elios Sazoulet. c'est un livre assez incroyable
0: ouais, C'est vrai que les dessins on les regarde plus euh, tout à fait avec le même oeil après fou, ouais. le récit de l'histoire C'est
22: une impression incroyable ce, ce livre
0: Voilà, ça s'appelle Pour Tommy c'est aux éditions du Rocher Merci pour cette belle découverte Nicolas Caro Héloïse Goua, la série de la semaine Vous nous parlez ce matin alors c'est une série française, ça tombe plutôt pas mal dans l'actu de la réforme des retraites. Hein.
9: C'était pas calculé par la créatrice. Hein. <rire> euh, je vous parle de seniors et plus précisément d'amour chez les seniors avec une jolie série qui s'intitule 7 ciel. C'est une comédie romantique qui se passe dans une maison de retraite. Jacques après près de 80 ans, il est placé par sa fille dans une résidence. C'est un veuf bougon, assez mutique. Mais son existence bascule lorsqu'il rencontre Rose, une résidente du même âge qui n'a pas froid aux yeux. Jacques.
1: Formidable. Arrête, je connais la suite. Je suis un type en or, mais tu faire qu'on reste amis.
9: mais pas du tout. On sera jamais amis.
2: J'aurais trop envie de t'embrasser tout le temps. Avant que t'arrives, j'avais rien à perdre. Non,
9: je te cherche dans
10: les couloirs, je te vois partout,
0: j'ai envie de te raconter tout ce que oh, je vis. C'est chaud, J'imagine que cette série n'est pas adressée aux enfants. <rire> eh
9: bien, oui, qui dit amour dit aussi sexualité. Donc, les épisodes comportent beaucoup de scènes charnelles, des, scè des scènes qui suggèrent hein, plus qu'elles ne montrent. La série nous prouve qu'après tout, le désir n'a pas d'âge, même si Jacques s'inquiète un petit peu pour ses compétences et sa santé.
1: Docteur, mon ami est très expérimenté. Moi, je, je voudrais savoir ce qui. ce qui plaît aux femmes. Oh. Si quelqu'un a mode d'emploi, je le veux bien, moi aussi. J'avais une autre question. Est-ce qu'on peut mourir à force de trop faire l'amour
9: les corps sont joliment filmés et célébrés dans cette série émouvante qui brise le tabou de la sensualité chez les seniors d'ailleurs cette relation amoureuse perturbe beaucoup hein, l'entourage des deux tourtereaux les enfants de Jacques et Rose se concertent ils se demandent même s'il faut agir pour les séparer c'est une manière aussi hein, de nous parler de l'infantilisation des seniors dans les EHPAD euh, et il faut dire que, euh, pardon, que la vie sentimentale des personnes âgées est finalement assez rarement évoquée hein, dans la fiction et cette mmh. mini-série est douce, tendre et drôle, Clémence Azincourt la créatrice de 7 ciel nous explique d'où lui est venue l'idée de cette série.
8: J'allais voir mes grands-parents en maison de retraite. Et en fait, le jour où je suis arrivée, on avait retrouvé une résidente nue dans la chambre d'un autre résident au petit matin.
17: Et la maison de retraite était sans dessus dessous Je pensais arriver dans un mouroir. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était un endroit de vie incroyable. Et après, je me suis vraiment un peu passionnée pour cet
9: endroit.
0: Voilà, à découvrir. Donc la série 7e ciel, c'est sur OCS. Alors je m'y perds un peu, OCS c'est encore accessible Héloïse hein
9: Ah oui c'est accessible, voilà. c'est juste qu'ils ont perdu pas mal de programmes HBO
0: voilà, C'est en cours de rachat par ça. Canal+, bon, c'est un peu compliqué mais voilà, c'est sur OCS Merci beaucoup Héloïse Goua Bonne journée, à vous, à demain 7h52 sur Europe 1 Europe Matin. Le journal permanent Alban Le Prince.
15: Coup d'envoi des débats en commission sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, 7000 amendements à examiner, principalement déposés par la NUPES qui présentera son contre-projet de réforme des retraites dans la journée. Dès hier, le gouvernement a changé de ton. Les 64 ans et la durée de cotisation, ce n'est plus négociable assure Elisabeth Borne, tandis que Gérald Darmanin accuse l'alliance de gauche de vouloir bordéliser le pays. Conséquence de la pénurie de main d'oeuvre, le nombre d'offres d'emploi CDI a littéralement explosé l'année dernière. Elle représentait 41% des annonces, soit 6 points de plus qu'en 2021. Résultat d'une étude Hello Work qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité ce matin. Et puis un an et demi après la crise des sous-marins et l'annulation du contrat du siècle, les ministres français et australiens de la Défense et des Affaires étrangères se retrouvent à Paris aujourd'hui dans l'espoir de renouer le lien de confiance, l'occasion pour la France de relancer sa stratégie en Asie-Pacifique. Europe
11: Matin. 7h, 9h Dimitri Pablenko. Et place
0: à l'édito politique sur Europe 1. Hein. Bonjour Vincent tremollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro Vincent Sayel, le Parti Socialiste sort d'une semaine de déchirement à l'issue du congrès de Marseille ce week-end. Olivier Faure reste donc le premier secrétaire du parti. Le dénouement fut digne d'une télé hein.
21: Oui, il y a eu un dénouement heureux. Le problème est de savoir s'il restait des, des spectateurs. Parce que franchement hormis les quelques milliers d'adhérents du parti et les journalistes politiques, et encore les journalistes politiques chargés de cette rubrique Mmh. On peut citer au hasard le talentueux Pierre Lepelletier du Figaro. La guéguerre entre Olivier Faure et Nicolas Meyer-Rossignol, on peut dire que les Français ne s'y intéressent, mais alors pas du tout. Quand Ségolène Royal et Martine Aubry s'affrontaient en 2008 à Reims, ça trichait, ça mentait, ça menaçait comme aujourd'hui. Mais les acteurs étaient d'un tout autre niveau. Je parle des premiers rôles, mais aussi des seconds rôles, qui sont très importants dans un film. Jean-Christophe Cambadélis ou Julien Drey, c'était des personnages de, de « Touche pas au Grisby ». Il est vrai que depuis le Grisby électoral, c'est évaporé, puisque le parti de Jaurès, ça fait moins de 2% à l'élection présidentielle. Un cycle historique s'achève dans le minuscule. Même Baron Noir a lâché l'affaire. PS, ça ne
0: veut plus dire parti socialiste, mais parti en solde. Cette réunion était pourtant à Marseille, ville dont le maire est socialiste, bah comme à Paris. Autrement dit, le PS conserve encore quelques belles places fortes. Hein.
21: Oui, le socialisme, même réduit à l'os, garde des positions de pouvoir. Les... Parisiens, malheureusement, s'en rendent compte tous les jours. Ça entretient la grande illusion des socialistes qui pensent que le départ d'Emmanuel Macron en 2027 et le plafonnement de Jean-Luc Mélenchon rendront au PS son espace politique. Mais cet espace politique pourtant a disparu parce que les socialistes l'ont abandonné. C'est bien simple. En trahissant sa doctrine originelle, le PS a perdu sur tous les tableaux. Il s'est détourné de l'école et de l'usine. Il a fustigé l'identité et la laïcité. Il a préféré le sociétal au social. Et à la fin, c'est Marine Le Pen qui a récupéré les catégories populaires. Et même le sociétal a fini à lui échapper parce qu'Emmanuel Macron a incarné le progressisme propre sur lui, tandis que la France insoumise devenait le mouvement du wokisme assumé. Alors il restait le modèle social-démocrate, Mélange de réformisme et de redistribution, mais ce modèle s'est
0: dilué lui aussi dans le macronisme. Mais Vincent, vous ne croyez pas qu'après la réforme des retraites et la loi immigration, hein, qui va être présentée mercredi en Conseil des ministres, Emmanuel Macron, en gouvernant à droite, va laisser finalement un espace au centre-gauche Ça fait cinq ans que le président
21: doit basculer à droite. Mmh. Et en même temps, il ne fait pas et il maintient volontairement son, son ambiguïté idéologique. Et ça ne devrait pas changer. On rappelle quand même que la première ministre Elisabeth Borne, le président du parti présidentiel Stéphane Séjourné et la présidente de l'Assemblée nationale Yann brol pivet sont d'anciens socialistes. La réforme des retraites avec sa charge symbolique de droite ne doit pas nous aveugler, Dimitri, à bien des aspects. Le macronisme, c'est la continuation du socialisme par d'autres moyens. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que l'électorat d'Emmanuel Macron en 2022 est plus à droite qu'en 2017. Le président de la République a récupéré des électeurs LR et il a perdu d'anciens électeurs socialistes. Mais ces électeurs de gauche déçus en 2022 ont préféré Jean-Luc Mélenchon à Anne Hidalgo. Mmh. Je ne crois pas qu'ils voteront Olivier Ford en 4 ans. Alors vous me direz, il reste la force de la marque. Ce n'est pas rien pour un parti séculaire. Mais il y a des marques très prestigieuses qui terminent en objet de brocante. Le PS au fond, c'est comme le timbre rouge. On voudrait qu'il persiste parce qu'il appartient à notre patrimoine. Mais comme
0: plus personne ne l'utilise, à la fin, il disparaît. Signature Vincent très de villers sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent. À la une de votre journal, le Figaro, bah la réforme des retraites, justement, ces syndicats tentés par la radicalisation. Nous sommes le lundi 30 janvier. Nous fêtons ce jour Sainte Martine, affreusement martyrisée au IIIe siècle pour avoir refusé d'abjurer sa foi chrétienne. Martine, Sainte Patronne de Rome. Le journal de 8h arrive dans un instant. Double information Europe 1 ce matin. On va vous parler d'Emmanuel Macron et si la tentation de la dissolution ne lui avait pas passé. Et puis révélation sur les méthodes des triades chinoises, c'est à entendre dans moins de 3 minutes. A tout de suite. Nous sommes le lundi 30 janvier, il est 8h. 7h, 9h. Europe
11: matin. Dimitri
1: Pavlenko.
0: Pour réveiller à vous et pour commencer cette information, Européen Emmanuel Macron n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale et de renvoyer les Français aux urnes avant la fin de son mandat. Les explications de Jacques Seret du service politique d'Europe 1, avec nous dans un instant. Grève et manifestation, journée noire dans les transports publics demain. Jusqu'à 300 rassemblements sont prévus dans tout le pays. Objectif des syndicats faire mieux que les 1 120 000 manifestants recensés par la police le 19 janvier. Et puis certains commerces tenus par la communauté chinoise. Servent-ils à blanchir l'argent sale des mafias et trafics en tout genre Apparemment oui, c'est une révélation européenne de William Molinier dans un instant. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
5: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, Olivia Grégoire, ministre en charge des PME, du commerce et de l'artisanat. à la veille de la journée de mobilisation, le ton du gouvernement se durcit, alors est-ce la bonne stratégie Et puis nous parlerons du pouvoir d'achat avec le panier anti-inflation qui se fait attendre. À tout à l'heure Thank you
0: le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
23: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Avant la rue, demain, on va y revenir dans un instant, la bataille sur la retraite à 64 ans arrive en commission à l'Assemblée aujourd'hui. 7000 amendements déposés essentiellement par la NUPES. Selon les informations d'Europe 1, ce matin, une quarantaine de députés de la France insoumise pourraient venir perturber l'examen
0: du texte. Oui, le pays bordélisé par LFI, selon les mots de Gérald Darmanin et l'exécutif qui se demande comment s'en sortir. Le président, lui, a sa... Petite idée depuis plusieurs mois, j'axerai la dissolution de l'Assemblée et le retour aux urnes avant la fin du mandat.
10: Oui Emmanuel Macron réfléchit à dissoudre l'Assemblée, ce n'est pas prévu pour tout de suite mais clairement l'entourage du chef de l'État est quasi unanime en coulisses le président actionnera cette option avant 2027, assure un conseiller au mieux, selon un stratège du palais, ce serait l'occasion de retrouver une majorité absolue dans l'hémicycle au pire, et c'est l'hypothèse jugée la plus probable, le RN remporterait une majorité de sièges Matignon reviendrait alors à Marine Le Pen si elle accepte, c'est le meilleur moyen de l'affaiblir à l'approche de la présidentielle juge ce conseiller qui poursuit, si elle refuse. Ça montrera qu'elle ne veut pas le pouvoir. En attendant cette petite musique à l'avantage pour Emmanuel Macron de maintenir la pression sur l'ensemble de l'échiquier politique, à commencer par les candidats à sa succession, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, François Bayrou, qui dans un tel scénario n'auraient d'autre choix que de se concurrencer afin d'obtenir un maximum de sièges pour leurs partis respectifs. La dissolution, c'est l'arme nucléaire, assume un proche du président reste qu'un échec de la réforme des retraites au Parlement pourrait contraindre le chef de l'État à actionner son plan
0: beaucoup plus tôt que prévu.
23: Jacques Serret en direct pour Europe 1.
0: Alors en attendant, la Première Ministre s'est montrée particulièrement ferme. Hier, la retraite à 64 ans, ce n'est plus négociable, déclare-t-elle.
23: Les syndicats y voient une provocation alors que se prépare demain l'acte 2 de la mobilisation contre cette réforme des retraites. Jusqu'à 300 rassemblements prévus. Mardi noir en vue dans les écoles et les transports, seuls deux TGV sur cinq devraient circuler sur l'Axe Nord. Un sur deux dans l'Est et le Sud-Est, 1 sur 4 vers l'Atlantique et 2 Wigo sur 5. Objectif pour l'intersyndicale frappé encore plus fort que le 19 janvier dernier où plus d'un million de personnes
18: avaient défilé dans les rues. Barthélémy Philippe. Oui, le défi est de taille, mais les syndicats espèrent une mobilisation encore plus forte que le 19 janvier, à l'image de François Omril, le patron de la CFE-CGC. On espère toujours faire mieux. <rire> on fera au moins, au moins équivalent. Numéro 1 de l'UNSA, Laurent Escure compte sur les Français pour se mobiliser.
12: Là, il faut que ce soit plus fort. Nous, à l'UNSA, on voudrait que le soutien des Français à cette mobilisation se traduise par encore plus de personnes
18: dans la rue. On a un ras-le-bol qui s'accumule parce qu'il y a eu d'autres mesures qui étaient néfastes
12: socialement. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour pour le secrétaire général de force ouvrière Frédéric Souillot,
18: ce qui compte, c'est de maintenir la pression sur l'exécutif Jusqu'au retrait de la réforme.
19: On ne sera pas là pour se compter, mais pour faire reculer le gouvernement. Le gouvernement, au bout d'un moment, sera bien obligé de nous entendre. Une majorité de citoyens est contre, la totalité des organisations syndicales, et on va continuer.
18: Et pour les syndicats, l'amplification du mouvement passe par la réussite de cette deuxième journée de manifestation. Les représentants de l'intersyndicale se réuniront juste après pour discuter de la suite des actions.
23: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Notez qu'aujourd'hui déjà, les lycées seront perturbés par la mobilisation des élèves. Les transports Port routier entre également en grève
0: aujourd'hui. Oui, à partir de ce soir, 19h. Autre question posée par l'actualité. Comment lutter contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations en touche d'Or Elisabeth Borne présente ce matin les 80 mesures d'un nouveau plan gouvernemental. Un
23: testing systématique sur les discriminations à l'emploi, création d'outils avec des plateformes numériques et les influenceurs et puis la possibilité d'émettre un mandat d'arrêt en cas d'infraction raciste ou antisémite. Objectif, selon la Première Ministre, mieux sanctionner les auteurs de propos ou d'actes inacceptable et toujours mieux
0: accompagner les victimes. Il est 8h05 sur Europe 1. Ce sont des commerces qui ont pignon sur rue. Vous vous y rendez peut-être tous les jours. Vous ne vous en doutez, doutez peut-être pas. Mais certains de ces commerces sont les vitrines légales des triades chinoises.
23: Et elle s'allie avec d'autres mafias. Elle contourne la douane et elle réinjecte l'argent sale des trafiquants de stupéfiants dans l'économie française. C'est une information Europe William Molinier, vous avez pu consulter une note du renseignement criminel qui estime que ces triades sont une menace élevée et qu'elles ont su se rendre incontournables.
16: Oui, en 15 ans, la mafia chinoise est devenue une gigantesque machine à blanchir les billets maculés de drogue et de sang. Les Chinois exfiltrent le cash encombrant des dealers des cités. Ils donnent des coups de main au milieu corse et nous des liens avec les cartels colombiens Ce sont eux aussi qui parfois rémunèrent les travailleurs sans papier sur les chantiers. La mafia chinoise se dissimule derrière l'activité marchande de la diaspora en France. tabac, PMU, centre grossiste de textiles, les propriétaires de ces entreprises entreprises sont aujourd'hui des jeunes français d'origine chinoise, tout du moins sur le papier car la gestion est clanique, dominée par la figure du père qui n'apparaît presque jamais dans les documents officiels. Des business à la durée de vie très courte et dès qu'un réseau est démantelé, un autre prend immédiatement le relais.
0: Mais William, la police française semble en connaître quand même un, un, un des pans entier sur les triades chinoises. Pourquoi leur trafic perdure-t-il
16: Eh bien parce que le gouvernement chinois investit dans 14 ports européens depuis 2013. Il a des parts à Dunkerque, au Havre et à Nantes. Et il profite de la saturation du vecteur maritime. Les douaniers ne peuvent contrôler que 5% de la marchandise pour des questions de fluidité commerciale. Résultat, des conteneurs sont déclarés à 8 000 euros, valeur réelle 200 000 euros. Chaque année, 10 milliards d'euros de manque à gagner en TVA et en droits de douane pour l'État français. Une source policière y voit là un pillage à grande échelle voir une prédation discrètement orchestrée depuis Pékin.
23: William Molinier.
0: Enquête complète à retrouver sur europe 1 et votre application Europe1.
23: Surtout, ne pas alimenter l'engrenage de la violence. L'appel au calme d'Emmanuel Macron après les attentats qui ont fait sept morts à Jérusalem-Est ce week-end. Une escalade entre Israël et Palestine que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, va tenter d'apaiser lors de sa visite à Jérusalem cet
0: après-midi. Alors sur place, en Israël, plusieurs élus craignent que l'on en arrive à une nouvelle initiative Intifada, comme il y a 20 ans, comme il y a 40 ans aussi. Mais qu'est-ce qu'une intifada C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Caroline Baudry.
7: Intifada est un mot arabe, il signifie « soulèvement » et désigne les deux révoltes contre l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Gaza. La première éclate en 1987, elle est appelée « guerre des pierres » en référence aux pluies de projectiles lancées par des jeunes palestiniens sur les militaires israéliens. En 1993, les accords d'Oslo mettent fin aux violences. La poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin est historique. Mais sept ans plus tard, alors que le processus de paix échoue, le chef de la droite israélienne Ariel Sharon se rend sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, les Palestiniens l'accusent de provocation. La zone s'embrase. Les ceintures d'explosifs et roquettes remplacent les pierres. Israël répond par une grande offensive. Les violences s'arrêtent en 2005, avec un bilan quatre fois plus lourd que la première intifada. 4700 morts, dont 80% de Palestiniens. Caroline Baudry.
0: Et puis le tuto, le tuto de la rédaction d'Europe, c'est la notice de l'info. <rire> Tous les matins dans votre journal de 8h. Dans l'actualité également, au moins 4 morts, 6 blessés en Ukraine hier après de nouveaux bombardements sur Kherson et Kharkiv.
23: Un hôpital, un bureau de poste, une gare routière ont été endommagés à Kherson dans le sud, selon les autorités ukrainiennes. Bombardement également à Kharkiv, dans l'est du pays. Hier, lors d'un entretien avec son homologue chilien, le chancelier allemand a rappelé que la guerre en Ukraine ne se transformera pas en conflit entre la Russie et l'OTAN. Son pays, dit-il, ne le permettra
0: pas. Et puis attention, c'est peut-être une bombe. L'audit sur les méthodes de management au sein de la Fédération Française de Foot et va être remis aux dirigeants de la 3F aujourd'hui.
23: Oui, par le ministère des Sports après les accusations de harcèlement sexuel et moral à l'encontre du président Noël Legrette. Trois mois et demi d'enquête et des conclusions qui sont très attendues, Cyril de la Morinerie.
24: Oui, après un travail de longue haleine des dizaines de salariés auditionnés, c'est l'heure de vérité. Noël Legrette, visé par des accusations de harcèlement sexuel et moral, va prendre connaissance de ce pré-rapport. Le président de la Fédération, mis en retrait de ses fonctions, aura dix jours pour formuler ses éventuelles remarques au ministère des Sports. Alors si rien n'a fuité, on sait que l'enquête a été longue, preuve que tout a été passé au peigne fin. L'objectif est de savoir si les faits avancés dans une première enquête journalistique sont avérés, à savoir une ambiance toxique à la fédération un management autoritaire de la directrice générale Florence Ardouin et une attitude déplacée de son président envers les femmes. Ces derniers jours, de nouveaux témoignages se sont ajoutés au dossier. Une ancienne collaboratrice de Noël Legrette l'a comparé à un chasseur. En attendant, le rapport définitif sera rendu mi-février. Les dirigeants du football se réuniront pour décider du sort du Breton de 81 ans. Noël Le Gret à la tête du football français depuis 12 ans et qui clame depuis le début son innocence pourrait être poussé vers la sortie.
23: Cyril de la Morinerie et puis en handball, médaille d'argent et grande déception pour les Bleus hier en finale de championnat du monde. L'équipe de France est inclinée 29 à 34 face au tenant du titre, le Danemark, qui l'emporte pour la troisième fois d'affilée. Ah
0: mince, mince, vivement la revanche. Ah oui, les Jeux aux Olympiques peut-être. Voilà, les Bleus sont tenants du titre olympique. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, reste avec nous la ministre déléguée chargée des PME du Com de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire, est l'invitée de Sonia Mabrouk. A tout de suite. Europe 1. Votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, est l'une des ministres pensionnaires de Bercy. C'est la ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
5: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Olivia Grégoire. Bonjour Sonia Mabrouk. Le gouvernement durcit le ton clairement sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne prévient que... Pour les 64 ans, ce n'est plus négociable. Gérald Darmanin dénonce l'alliance de gauche qui voudrait bordéliser le pays. Pourquoi vous jouez la provocation
25: Si euh, avoir de la suite dans les idées menées à bien, ce qu'on a promis euh, qu'on ferait, c'est-à-dire réformer ce pays, et notamment les retraites, pour améliorer et pérenniser le système, en un mot, Sonia Mabroux, s'y si prendre ses responsabilités, c'est faire de la provocation, alors, on n'a pas le, la même définition de la provocation. Moi, je vois plutôt, possiblement, de la provocation, déjà à l'extrême gauche, depuis des semaines, à entendre qu'il est urgent de ne rien faire, le déni face aux défis qu'on a à relever avec les retraites et notre changement aussi de modèle générationnel. On a une gauche qui nous dit il n'y a aucun problème circulé, il n'y a rien à voir, 150 milliards de déficit dans 10 ans, plop, 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 ça n'existe pas. Ça, c'est de la provocation. On a une droite dont je veux croire qu'elle soutiendra cette réforme, puisque quand on a défendu avec Mme Pécresse, avec M. Fillon par le passé, la retraite à 65 ans, on ne peut pas comprendre qu'il soit rétif à l'idée d'une retraite à 64 ans. En un mot... On est déterminé, on n'est pas du tout dans la provocation, on met en œuvre ce qu'on avait dit.
5: Déterminé c'est une chose, Olivia Grégoire, mais affirmer que ce n'est plus négociable, c'est quand même une drôle de conception du dialogue social, sans compter qu'une majorité de Français reste opposée à votre projet, est-ce que ça ne revient pas à enflammer un contexte qui est déjà largement crispé
25: Non, encore une fois, ça, ça revient à prendre ses responsabilités. Vous savez, en
5: préparant cette émission hier
25: soir, je Avec revenais... Avec des
5: mots aussi durs, aussi fermés.
25: On est, on est ouvert sur beaucoup de choses, je vais hein. y revenir, mais il y a des fondamentaux, Elisabeth Borne, la première ministre, a bien fait de les rappeler ce week-end, qui sont fixés, qui sont fixés par des mois et des mois de négociations. Je rappelle qu'Olivier Dussopt, pendant des mois, a reçu l'ensemble des syndicats et sur cet âge et ses annuités, c'est le point de départ, c'est le cœur de la réforme. Est-ce à dire que sur les carrières longues, que sur les carrières hachées, que sur les carrières des plus modestes, que sur les carrières pénibles, ou de nous, les femmes, nous n'allons pas être force de proposition je peux vous assurer que le groupe Renaissance sera au rendez-vous pour proposer et améliorer le texte. Je ne doute pas que les oppositions feront de même.
5: Alors ça c'est important puisque le texte arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Selon nos informations européennes, la première ministre Elisabeth Borne réfléchit donc à des petites, certains concessions, Mais comme le fait quand même, c'est important de permettre aux femmes d'utiliser à plein les trimestres éducation maternité obtenus au cours de leur carrière. Ça, ce serait que justice. Nous sommes d'accord.
25: On est d'accord sur le fait qu'il y a énormément à faire encore pour les femmes. On est d'accord aussi, et je voulais le dire ce matin... Sur le fait que c'est étonnant, moi ça fait 6 ans que je suis engagé depuis 2017. Là on entend les, les NUPS s'égosiller sur la, la proposition que nous faisons pour améliorer au final la pension des femmes. Je oui. rappelle que, que beaucoup beaucoup de femmes sont en deçà de 1000 euros et ont des carrières hachées et donc des petites retraites. Je voulais quand même partager le fait que j'ai jamais entendu pendant 6 ans, jamais, une proposition de loi venant de LFI à l'époque ou des NUPS aujourd'hui. Pour améliorer la pension des femmes, pour améliorer le cumul emploi-retraite, pour améliorer les trimestres de maternité, on se dirait qu'ils se réveillent avec cette réforme. Nous, on a, j'imagine, un groupe parlementaire qui sera force de proposition. Je sais que les autres groupes aussi, il y a encore à améliorer et on est ouvert sur tous ces pans mais sur le, la balise de fond, qui est l'âge et les annuités, il faut bien partir de quelque chose.
5: La NUPES, je ne sais pas s'il se considère comme force de proposition, mais comme force d'obstruction des milliers d'amendements. Et puis peut-être, peut-être, certains disent même une volonté de, de déranger, de perturber le travail en, en commission. Si jamais c'était le cas, On, est, pense,
25: on est lundi matin, le 30 janvier, 8h17. Soyons optimistes et espérons qu'ils seront à la hauteur de leur responsabilité de mandat parlementaire. On peut ne pas être d'accord, mais pour reprendre... L'expression très poétique d'une femme politique la semaine dernière, non, l'Assemblée nationale n'est pas une ZAD, ne doit pas l'être, et j'espère de tout cœur qu'elle ne le sera pas. On a moyen d'exprimer dans la rue, ce sera le cas demain, on a moyen d'exprimer sur les plateaux, c'est déjà le cas. L'Assemblée nationale est un lieu de vote, et c'est là d'ailleurs que le rapport de force dont vous parlez à juste titre, parce que je ne suis pas aveugle, il est bien là doit trouver une solution, et c'est par le et... vote, le vote des parlementaires qui ont été élus par le peuple.
5: Oui, mais d'abord, ça se joue dans la rue. Demain, les oppositions, dont Fabien Roussel invité hier du grand rendez-vous, Olivier Grégoire, euh, affirment que vous cherchez le chaos social, que vous cherchez la confrontation par des mots aussi définitifs que ceux de la Première Ministre. En somme, que ce serait vous qui serez responsable du blocage du pays. Que lui répondez-vous
25: Encore une fois, il est beaucoup plus facile de critiquer et d'être dans l'opposition que de faire. La critique est aisée, l'arrêt difficile. C'est une réforme qui demande des efforts, on l'a tous dit, c'est une réforme qui n'est pas évidente. Est-ce qu'on s'est tous levé le matin en se disant « j'ai envie de travailler deux ans de plus ?» On l'a déjà dit. Euh, non, ce n'est pas forcément... Est-ce qu'on s'est levé le matin en se disant bah, « j'aimerais bien avoir une meilleure retraite que ma maman ?» Moi, j'étais touché par les mots de Gérald Darmanin hier dans « Le Parisien ». Ça me rappelle ma maman qui me disait « mais comment c'est possible qu'on nous enquiquine autant pour pouvoir prendre notre retraite ?» Et on ne peut plus bosser. Ma maman, moi, elle voulait continuer à travailler. Que le cumul emploi retraite... Mmh. C'était très compliqué. Il faut qu'on améliore ça au Parlement. Sur le travail des seniors, il faut qu'on fasse des propositions.
5: Mais l'opinion publique se crispe. Votre majorité, loin d'être monolithique, est en proie aux doutes. Le soutien des LR s'érode chaque jour davantage. Il n'est pas acquis. Franchement, reconnaissez qu'il y a un problème, comme on dit, de pédagogie sur votre Non, il n'y a pas un
25: problème de pédagogie. Ah, vous trouvez le... que non. vous
5: trouvez le... Vous faut... faites le bon travail pour l'expliquer. D'abord c'est une,
25: une réforme et tout le monde s'en rend compte dès qu'on rentre précisément dans les détails, qui devient extrêmement technique, pour pas dire euh, parfois technocratique tout et complexe. Tout le monde complexe. fait ses calculs, Olivia Grégoire. Tout le monde fait ses calculs eh et, oui. et, et c'est bien, bien, bien normal. Et c'est bien normal. J'ai rencontré aussi beaucoup de Français chaque semaine quand je me déplace, qui me disent pas forcément avec la voix forte, mais au détour d'un marché, qui me disent :« Et nos enfants Parce que le système de retraite là, c'est bien. Moi j'en bénéficie, peut-être vous, mais qu'est-ce qu'on laissera à nos enfants ?» On laissera 150 milliards de dettes dans 10 ans, Sonia Mabrouk, quand on est déjà à 3000 milliards de dettes, comme Bruno Le Maire l'a rappelé. Est-ce que vous imaginez, ce, ce tableau est sorti hier dans un, un, un journal, est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, tout l'impôt sur les sociétés que payent tous nos entrepreneurs en France, les toutes petites entreprises, les commerçants, les artisans, tout l'impôt sur les sociétés, c'est 51 milliards d'euros. Les intérêts de notre dette, aujourd'hui c'est 51 milliards d'euros, c'est plus Mais vous pensez que plus ces
5: arguments financiers comptables, ils infusent C'est pas comptable, les
25: gens ont beaucoup de bon sens, et je crois pas que ce soit comptable que de dire on se mord la queue si tous les impôts ne payent que les intérêts de la dette. Les gens sont pas idiots, ils se rendent bien compte que la responsabilité politique, c'est aussi de se porter garant de l'avenir, et de l'avenir de nos enfants. Et je crois que cette... Cet axe-là est un axe de responsabilité qu'un un certain nombre de Français sont susceptibles de l'entendre aussi. Ne rien faire, c'est mettre le système dans le mur, et c'est dire « après moi le déluge, et on l'entend peut-être à ma voix, moi je suis devenue maman, ça me met profondément en colère », c'est la raison pour laquelle on s'engage en politique, pas parce que c'est facile, mais pour prendre ses responsabilités. On entend Là, votre colère, évidemment. Vous
5: en appelez au bon sens. Malgré tout, une majorité de Français reste aujourd'hui opposée, clairement, à ce projet. Est-ce qu'on manque aussi d'oxygène, j'allais dire, démocratique, Olivia Grégoire Par les informations de rapport, on apprend que le président songerait à dissoudre avant 2027. Est-ce que ce serait une forme de redonner un, un peu d'air, enfin Ça vous fait la sourire première,
25: Non, parce que... C'est si le serpent de mer Non, mais ça paraît tellement loin. Il y aura possiblement, peut-être, dans l'esprit du président, peut-être, d'ici 2027, peut-être, une dissolution, peut-être. Avant tout, c'est peut-être. Il y a déjà une réforme des institutions que le président de la République va impulser dans les prochaines semaines. et va solliciter d'ailleurs les Français, mais aussi, je le rappelle, l'ensemble des partis d'opposition, hein, ces transpartisans, mm -hmm. pour revoir nos institutions. Est-ce qu'effectivement... Il faut plus de souffle démocratique. Est-ce qu'il faut que les Français puissent plus facilement saisir le Parlement, proposer une loi, etc. Oui, trois fois oui, cent fois oui. Est-ce que la dissolution, est le remède à tous les maux je ne le crois pas. Est-ce que c'est une prérogative absolue du président de la République Oui. Bon. Évidemment.
5: Bon, l'horizon est encore loin. Parlons de ce qui est proche de nous et ce qui est urgent. Nombre d'artisans, de boulangers qui font face à l'explosion de leurs factures d'électricité dénoncent Olivier Grégoire des aides au gouvernement trop complexes, trop difficiles à obtenir. Bref, un système kafkaïen. Pourquoi cette passion de la complexité chez nous
25: Alors, ça n'est ni kafkaïen, euh, ni trop complexe. En revanche, ce qu'il y a de certain, c'est quand vous êtes un boulanger ou un boucher ou un traiteur, vous avez mille et une autres choses plutôt que d'aller sur le site impots.gouv.fr, sur la page d'accueil, télécharger votre attestation. Ça, je peux l'entendre. Mais vous avez aussi à vos côtés, bien souvent, un comptable qui vous accompagne, mais aussi, depuis maintenant quelques semaines, dans chaque préfecture de France, un conseiller départemental qui est là pour vous aider à obtenir ces aides. Alors moi, j'ai fait au plus simple. Je suis arrivé au mois de juillet, à merci, sur cette mission. Et donc, j'ai beaucoup simplifié. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur le site impots.gouv.fr, sur la page d'accueil, signer une attestation qu'on peut télécharger en disant, je suis une TPE, je suis une PME, et je dois bénéficier de l'aide et la renvoyer à son fournisseur. Si, si on, on rentre dans tous les critères, hein,
5: parce que les critères sont assez ce précis. Faut faire.
25: On a, avec Bruno Le Maire, considérablement simplifié les critères. Il y a un seul critère que vous allez vite comprendre, c'est est-ce que vous êtes vraiment soumis auprès de l'énergie Si l'énergie représente 3% de vos chiffres d'affaires ou plus, vous l'êtes. Mais je rappelle que il y a énormément d'aides, c'est 12 milliards d'euros aujourd'hui qui sont sur Pourquoi la table. Pourquoi ne pas faire un et bouclier on tarifaire simplifié. pour tous Parce qu'un bouclier tarifaire pour tous aurait deux écueils. D'abord, il serait injuste. Il irait donner des aides à des entreprises qui n'en ont pas besoin. Vous avez aujourd'hui beaucoup de TPE ou de PME qui n'ont pas de four, qui n'ont pas de chambre froide. Et donc, nous irions dépenser des dizaines de milliards pour des entreprises qui n'en auraient pas besoin. Dans le contexte actuel, ce serait irresponsable. Et d'abord au niveau économique, mais aussi au plan budgétaire. Et donc on veut concentrer, c'est là aussi le sens de l'interview de mon ministre de tutelle, Bruno Le Maire. on concentre les aides sur celles qui en ont besoin. 12 milliards d'euros, ça n'est pas rien. C'est l'équivalent un peu plus que le budget du ministère de la Justice, qui est là, sur la table, mm -hmm. pour aider nos entreprises. Bien. Je sais que nos TPE et nos artisans vous écoutent. Allez télécharger cette attestation sur la page d'accueil, renvoyez-la à votre fournisseur pour pouvoir bénéficier des aides dès la prochaine facture.
5: Dans ce contexte de pouvoir d'achat, Olivier Grégoire, vous multipliez les consultations avec la grande distribution afin de dresser une liste de produits du quotidien à prix bas pour faire face à l'inflation. C'est le fameux panier anti-inflation où est-ce que vous en êtes Parce que, ah, écoutez, les distributeurs, ça ne viendra jamais, c'est un gadget, ça va faire pchit Alors, déjà, merci de
25: m'interroger, parce que ne vous a pas échappé, Sonia Mabour, que beaucoup de gens en parlent, mais la seule qui n'en a pas parlé, c'est celle qui est en train de le construire, c'est-à-dire euh, moi. Merci de la précision. Un panier d'une petite cinquantaine de produits, du quotidien, qui correspondrait aux besoins d'une famille avec enfants et qui serait à prix bas, comme vous l'avez appelé, et non pas à prix coûtant ou à prix cassé, les mots au leur sens. Évidemment, mon objectif est le suivant, faire en sorte que les Français puissent avoir sur un panier du quotidien des prix attractifs, mais entre l'idée et l'action, c'est toujours compliqué, donc il y a deux écueils que je cherche à éviter. D'abord, faire en sorte que le droit à la concurrence des distributeurs soit préservé, donc je leur parle de famille de produits, des produits d'hygiène, des produits frais. Ça n'est pas au gouvernement de fixer les références. C'est important de le rappeler. Et deuxièmement, j'ai aussi à cœur de protéger les fournisseurs. Si les prix sont bas, ça n'est pas sur le dos de nos agriculteurs ou de nos producteurs qu'il faut que ces marges soient trouvées. Donc, attendez, Donc on est en train de le, le construire. Le
5: distributeur pourrait, choisi, pourra choisir son panier, ça ira, je ne sais pas, des pâtes aux produits frais, aux produits d'hygiène, etc. Mais euh, qu'on comprenne bien, l'enseigne va s'engager sur un prix maximal national et non plus un, un prix euh, coûtant sans faire de marge.
25: C'est euh, l'idée, et l'idée n'est pas d'être uniquement sur le prix. J'ai à cœur aussi qu'il y ait des produits de qualité, par exemple des produits frais, Possiblement des produits bio euh, dans des marges importantes, et que ce ne soit pas uniquement un panier petit prix, que ce soit un panier du quotidien, et pas uniquement que la bataille se fasse sur le prix, mais aussi sur la qualité.
5: On va vous dire, c'est une formidable idée, mais elle existe déjà. C'est une opération commerciale. Mais comme vous n'avez pas tort les que
25: Évidemment, les distributeurs n'ont pas attendu, et heureusement, pour mettre en place des opérations coup de poing. Je ne vais pas les citer, ils sont nombreux, et je les en remercie d'ailleurs, puisque c'est ainsi qu'on contribue tous à faire baisser l'inflation. Moi, ce que je propose aux distributeurs, et j'espère qu'ils accepteront cette Vous avez cette des doutes, on en l'entend ce
5: matin à votre Non, groupe. mais moi, je suis quelqu'un
25: de très pragmatique, j'aurais à cœur de revenir si on arrive à, à, à monter la chose, et j'ai bon espoir d'y parvenir. J'y retravaille encore aujourd'hui, et cette semaine, je vais les recevoir. Et j'aurais à cœur de parler quand ce sera fait, trop de politique par l'avant que ce soit fait. Mais, évidemment, ils le font, mais ils le font de façon désordonnée. Moi, je leur propose de faire une action collective, ensemble, à partir du mois de mars, pour trois mois pour pouvoir avoir une action sur une cinquantaine de produits, collectivement et concomitamment, pour que les gens puissent aussi se repérer, avoir une balise dans ces prix à la consommation. Ils acceptent cette proposition, tant mieux il ne l'accepte pas, bah j'en serais fort mari.
5: Mais pourquoi il ne l'acceptera pas Parce que les distributeurs... Parce ont que c'est compliqué, vous
25: rentrez mais dans les Ils sont aussi
5: vent debout, pardonnez-moi, sur un texte au Parlement qui est destiné à rééquilibrer les négociations, vous le savez mieux que moi, commercial annuel entre fournisseurs et distributeurs. Ils dénoncent au final un texte inflationniste, alors que maintenant, vous leur demandez un panier anti-inflation.
25: Alors, sans trop rentrer dans les détails, mais d'abord, ils le savent très bien, les distributeurs, j'ai beaucoup travaillé avec les parlementaires pour que le texte évolue. Le texte qui a été voté n'est pas aussi inflationniste que la première version, les députés ont corrigé le texte et ont fait d'autres propositions. Moi, j'ai aussi à cœur de rappeler qu'au mois de novembre, par exemple, les distributeurs se sont engagés à mes côtés pour éviter euh, que les PME ne soient malmenés dans les négociations commerciales. Et ça, on a réussi à le faire avec tous les distributeurs, sans loi, le pacte de solidarité commerciale. J'ai bien vu qu'ils étaient capables d'avoir de la responsabilité, j'ai bien vu qu'ils étaient assez agacés par cette proposition de loi. J'ai à cœur entendement du gouvernement de continuer à travailler avec eux en responsabilité et je suis assez optimiste et j'espère ouais. que dans les prochains jours, on arrivera à trouver une solution.
5: Pour un panier anti-inflation pour le mois de mars peut-être.
25: C'est l'objectif.
5: Merci Olivier merci Grégoire d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
0: Merci Olivier Grégoire. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Sonia Mabrouk. À les 8h40, dans votre club de la presse Europe 1 ce jour, est-ce que alors cette veille de manif, grandes manifestations contre la réforme des retraites, la radicalisation se trouve-t-elle au bout de la manif Est-ce que les durs vont torpiller l'inflation intersyndicale On va se poser la question, ce sera juste après vos signatures européennes du lundi. Aujourd'hui, Philippe Val, Navrique. 20% des jeunes pensent que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Non mais 20% des jeunes, vous vous rendez compte. Hein. Et puis Emmanuel Ducro, révolté par ses maires bah, qui fermeront leur mairie demain pour permettre à leurs fonctionnaires d'aller manifester. 8h29.
11: Europe Matin. 7h, 9h. Dimitri Pablenko.
0: 8h31 avant Philippe Val, le journal permanent sur Europe 1. Hein, Christophe Lamar La commission des
3: affaires sociales de l'Assemblée donnent le coup d'envoi des débats sur la réforme des retraites. Aucune inflexion possible sur l'âge de départ ou l'allongement de la durée de cotisation, mais selon les informations d'Europe 1, l'exécutif pourrait faire quelques concessions sur l'embauche des seniors, la pénibilité et les femmes. L'opinion toujours majoritairement hostile à la réforme, 61% des Français y sont opposés. Sondage OpinionWay pour Les Échos fait notable le soutien des femmes en faveur de la mobilisation. Il a bondi de 7 points depuis deux semaines. Philippe se va supprimer 6 000 emplois, conséquence des pertes liées au rappel d'appareils respiratoires défectueux qui ont entamé les comptes et l'image de marque du groupe. Cette réduction d'effectifs s'ajoute aux 4000 suppressions d'emplois annoncées en octobre. Enfin, la France, battue par le Danemark en finale du championnat du monde de handball, les Danois, vainqueurs 39 à 24 réalisent un triplé
0: inédit. Merci Christophe Lamar Le temps, Anissa dit les températures vont s'adoucir un peu cet après-midi, tant mieux parce qu'il fait vraiment très froid ce matin.
8: Oui, on retrouve des valeurs un petit peu plus douces, c'est vrai, et on va se diriger dans les prochains jours sur un temps plus doux, avec 13 degrés cet après-midi à nice sébastien 12 à Montpellier, 11 degrés à Quimper et Nantes, 10 degrés pour Caen et Cherbourg, 9 à Paris et Lille, 8 degrés pour Bordeaux, 7 à Lyon. Alors vous voyez que les températures les plus douces se situent dans le sud et l'ouest du pays. C'est vrai que pour le centre et le Grand Est, c'est encore frais cet après-midi avec 5 à Nancy et Metz, 4 degrés au Puy-en-Velay à Clermont-Ferrand, 3 à Aurillac et 2 petits degrés pour Épinal et Rodez le ciel. On a une France vraiment coupée en deux. Vous tirez une ligne entre Bordeaux et Lyon. Au sud de cette ligne, c'est le soleil qui domine surtout sur les Alpes et le pourtour méditerranéen avec beaucoup de vent. Mistral et Tramontagne qui soufflent fort et qui vont se renforcer la nuit prochaine. Au nord de cette ligne, Bordeaux-Lyon, c'est très gris avec quelques petites averses ce matin sur la Normandie, les Hauts-de-France et le Grand Est. Quelques flocons de neige aussi entre l'Alsace et les Vosges. Cet après-midi, ça reste gris sur la moitié nord mais ça s'arrange au nord de la Seine, sur la Normandie, les Hauts-de-France, les Ardennes et le nord de la région parisienne, on va retrouver quelques éclaircies.
0: Merci beaucoup Anissa Adadi. 8h33.
8: 7h, 9h.
0: Europe Matin. Les signatures européennes dans un instant. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Bonjour Emmanuel. Et bonjour
7: Dimitri. Bonjour à tous.
0: Vous allez rebondir sur cet appel lancé hier sur Europe 1 dans le grand rendez-vous par le communiste Fabien Roussel. L'appel aux maires, fermez vos mairies pour permettre à vos agents d'aller manifester. Pourquoi pas On en parle dans un instant. Mais d'abord, Philippe Val, comme Jacques lundi. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors vous avez ce matin des, comme des remontées d'enfance, mon cher Philippe, hein, des réminiscences. Oui, autrefois, sur l'envers des papiers de bonbons, il y avait des petites questions de
18: culture générale. Le saviez-vous un kilo de plume était égal à un kilo de plomb, la Terre tournait sur elle-même en 24 heures, les, peurs, les premiers mots d'Armstrong sur la Lune étaient « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité », Louis Pasteur avait sauvé d'innombrables vies en découvrant la vaccination contre la rage, et la plus grande pyramide d'Égypte avait été édifiée par le pharaon Khéops. Au prix de quelques caries dentaires, nous consolidions nos connaissances de base. C'était le bon temps. Cette époque est révolue depuis que les réseaux sociaux ont remplacé les papiers de bonbons.
0: Bon, c'est une bonne nouvelle pour la dentition des générations à venir. Hein oui, mais c'est une mauvaise
18: nouvelle pour la culture générale. Et pourtant, c'est avec l'indifférence des vaches qui regardent passer les wagons de viande que nous regardons la culture générale disparaître sous la marée
0: excrémentielle de TikTok, Instagram, Telegram et autres Facebook. Alors là vous faites allusion Philippe à l'étude de l'IFOP pour la fondation Jean Jaurès et la fondation Reboot.
18: Eh oui, elle ne fait que confirmer en le précisant ce que nous savons tous Le saviez-vous, Dimitri Désormais, pour 27% des jeunes et 71% des jeunes musulmans, l'homme n'est pas le fruit de l'évolution. Non, 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 mais la création d'un esprit transcendant. On peut avorter avec de la tisane d'armoise pour 36% des utilisateurs des réseaux sociaux. Je vous laisse... Euh... Et pour 48% des utilisateurs de Telegram. 32% croient que le vaccin ARN messager est destiné à empoisonner la population, bon voilà 30% des utilisateurs de TikTok sont persuadés que la Terre est plate, 20% pensent que les pyramides ont été construites par les extraterrestres 30% pensent que Trump a gagné la présidentielle 1 sur 2 croient que l'astrologie est une science et 35% croient en la réincarnation pour 20% d'entre eux et pour 46% des jeunes musulmans, l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Et si l'on additionne toutes ces contre-vérités, seul un jeune sur trois les rejette en bloc. Deux sur trois croient
0: au moins à l'une d'entre elles. Deux sur trois. Bon, C'est vrai que ça, les chiffres sont impressionnants, mais euh, franchement, Philippe, qui dans sa jeunesse n'a pas un peu cru euh, n'importe quoi
18: c'est vrai, euh, même nous, je, me, on a cru à des bêtises, bien sûr, mais la production de la bêtise, à l'époque, était, dans notre époque, était artisanale, et, et, les, et les artisans, les enseignants faisaient barrage à l'ignorance du plus grand nombre. À l'ère des réseaux sociaux, la bêtise est une production multinationale qui voyage à la vitesse de la lumière, et l'enseignant se retrouve dans la position d'un conducteur de char à bœuf dans un monde de cosmonautes, pour faire une société civilisée il faut qu'au-delà de nos divergences, le plus grand nombre fasse confiance à des valeurs scientifiques et à des connaissances qui nous rassemble. Va-t-on assister sans agir au grand remplacement d'une génération équipée de ce bagage culturel minimum par une génération de crédules qui ruinent leur avenir pour enrichir TikTok L'autre nom de la post-vérité, c'est la barbarie antédiluvienne, car le mensonge n'est jamais très loin des charniers.
0: Bon, qu'est-ce qu'on fait face à ça, Philippe Eh
18: hein bien, quand on construit une voiture, l'État contrôle... Quand on construit, qu'est-ce que je raconte Quand on conduit une voiture, mmh. quand on la construit aussi, on y donne un bon à tirer en quelque sorte, <rire> et mais quand on a conduit, il contrôle notre vitesse. Et pourquoi les, les États ne contrôlent-ils pas le développement des algorithmes avant qu'on ne s'écrase contre un mur Pourquoi ne pas interdire aux mineurs les réseaux sociaux tant qu'ils n'auront pas le statut légal d'éditeurs de contenu responsable devant les tribunaux des inepties qu'ils véhiculent La culture générale nous apprend que les fables les plus extravagantes ne sont jamais aussi passionnantes que la réalité. Par exemple, parmi les milliards de milliards de combinaisons de particules qui tournoient dans l'univers, qu'une de ces combinaisons soit « ce matin », où existe la planète Terre, vous, moi et les auditeurs qui commencent le journée, c'est quand même autrement plus étonnant et palpitant qu'un gros tas de cailloux édifié par des extraterrestres, non
0: C'est pas faux, c'est pas faux. Merci beaucoup Philippe Bal. à lundi prochain. Demain c'est Gaspard Proust qui sera à votre place. C'est Manuel Ducro. Du journal L'Opinion, alors demain mardi, Emmanuel, deuxième journée nationale de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites, que ne l'a-t-on dit Des maires vont répondre à l'appel lancé par le communiste Fabien Roussel, il le rappelait hier encore dans le Grand Rendez-vous sur Europe 1. Euh, ces maires donc vont fermer les services municipaux pour que leurs agents puissent aller manifester.
7: Et Fabien Roussel affirme que des centaines de maires vont suivre le mot d'ordre à Montreuil, à Saint-Pierre-d'Aurillac dans le Cantal, à l'Union près de Toulouse, à Grabel dans l'Hérault, Ce sera le cas, ce ne sont que des exemples. Et aussi à Paris, Anne Hidalgo avait pris les devants et annoncé que l'hôtel de ville de Paris resterait fermé ce jour-là par solidarité avec le mouvement et pour permettre aux agents municipaux de participer au défilé.
0: Alors la question qui tournait beaucoup ces derniers jours, c'est est-ce que c'est légal
7: Alors le droit de grève est constitutionnel, ça personne ne le remet en cause. En revanche, la loi et une longue jurisprudence interdisent à un employeur qu'il soit public ou privé de fermer ah oui. les locaux de l'entreprise en cas de ou grève. Privé. Oui, ça s'appelle un lock-out. Cette pratique est illicite, elle fait obstacle au droit des salariés non grévistes de travailler. Hmm. Sauf à ce qu'il y ait des craintes pour la sécurité, c'est interdit et on voit bien qu'on n'en est pas là.
0: Alors l'idée, c'est bien d'encourager les personnels à aller grossir les rangs de la contestation.
7: Alors on voit bien la somme de questions que cela pose. D'abord, euh, c'est une privatisation des services publics à des fins politiques, lesquels euh, services publics ont un devoir, rappelons-le, de neutralité. Un élu ne peut pas préempter ce droit pour servir ses propres convictions contre les intérêts de ses administrés, c'est-à-dire avoir accès aux services publics. Je voudrais qu'on s'attarde là sur les propos du maire LFI de Grabel et Ro, qui dit qu'il est parfaitement en droit de payer les grévistes. Alors on voit là, comme ça il interdit pas, euh, il interdit pas aux gens d'aller travailler et de toucher leur salaire mais on ne sait pas si les employés seraient grévistes ou pas certains sont peut-être même favorables à la réforme c'est parfaitement leur droit aussi l'argent public issu de toutes les bourses n'a pas vocation à financer une grève lancée par mmh. une partie seulement du spectre politique
0: non, oui. si tout le monde est payé gréviste ou pas moi je vais à la pêche hein, dans ces voilà. hein. la
7: grève au frais du contribuable c'est une privatisation de moyens publics pour servir des convictions particulières et c'est révoltant c'est un comportement féodal hein, comme si la ville était gérée sur les deniers du maire la grève la protestation sociale c'est une affaire de conviction personnelle c'est parfaitement respectable, mais là on dépasse complètement ce cadre.
0: Oui, d'autant que ceux qui défendent ce moyen d'action le trouveraient tout à fait indéfendable dans d'autres circonstances. Bah oui,
7: imaginons qu'un maire hostile au mariage pour tous ait fermé les services de sa mairie pour permettre aux agents de se rendre à la manif pour tous, parce que ses convictions personnelles ou celles de son parti l'auraient portées. Ça ferait hurler ceux qui se félicitent aujourd'hui de la fermeture des mairies c'est tout aussi choquant dans les deux cas. Bon indice, quand une situation génère des commentaires comme AM mais non, mais dans ce cas-là, c'est pas bien. On est dans la géométrie variable. On ne peut pas vivre en société avec des règles à géométrie variable. Ça s'appelle l'arbitraire.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot, du journal L'Opinion. Merci à vous. Je vous dis à demain. Dans un instant, le club de la presse européen. Alors, la réforme d'AirTag... Alors, moi, j'y comprends plus rien. Vous avez LR qui défend des positions de gauche. La CFDT va passer par des amendements LR. Fabien Roussel se retrouve avec le Rassemblement National et François Bayrou pour défendre un référendum. Bon, C'est très compliqué tout ça. On va en parler avec Géraldine Vosner et Charlotte Dornelas. On évoquera aussi la tentation de la radicalisation de certaines fédérations syndicales. A tout de suite.
11: Europe Matin 7h, 9h Dimitri Pavlenko.
0: 8h44 sur Europe 1, c'est une semaine difficile hein, qui s'ouvre pour le gouvernement sur les deux niveaux de la démocratie, hein, la rue et le Parlement partout de l'hostilité à son projet de réforme des retraites. Alors le texte arrive ce matin en commission des affaires sociales à l'Assemblée Nationale, il y a 7000 amendements à examiner avant l'envoi du texte dans l'hémicycle. Demain dans la rue, il devrait y avoir beaucoup de monde, alors il y en aurait-il plus que le 19 janvier dernier C'est une des questions autour de ce sujet. On en parle ce matin avec Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles et Géraldine Vosner, journaliste au point. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri. Alors on voit on va partir de ce sondage c'est très intéressant Opinion Web pour les échos. On voit que l'opposition des Français à la réforme ne faiblit pas. Il y avait 58% des Français opposés à la réforme le 12 janvier. On est monté à 66% le 19 janvier jour de la première manifestation. On est encore à 61%. L'affaire vous semble-t-elle bien embarquée pour le gouvernement, compte tenu de ce chiffre quand même hein C'est très compliqué pour le gouvernement qui,
26: à mon avis, a commis un certain nombre d'erreurs. Erreur de communication, d'abord, on a quand même eu euh, un, un exécutif qui, depuis cinq ans, répétait qu'il était hors de question d'augmenter l'âge de départ, qu'il y avait d'autres solutions, et qui opère un renversement complet. Euh, ça crée quand même, dans l'opinion, une espèce d'élan euh, de rejet. Et puis, erreur de communication, euh, quand euh, on présente la réforme comme une réforme juste, c'était le mot d'ordre d'Elisabeth de, de, Borne, c'était l'élément voilà, de com' qu'elle avait choisi de mettre en avant. Du coup, tout le monde s'est mis à regarder dans le détail euh, quelles étaient les situations particulières. Et on s'est aperçu que, euh, non, elle a plein de vertus, sans doute, cette, cette réforme. Mais euh, on ne peut pas la qualifier de juste. On a vu les, les problèmes euh, sur les carrières longues qui allaient cotiser un peu plus longtemps, etc. Euh, donc voilà, on se retrouve un peu pris dans une mmh. nasse. Et là-dessus, on perd la bataille un petit peu de, de, de la raison. Ce n'était pas la bonne communication. Oui. Et oui. l'autre erreur a été de négocier d'abord avec l'opposition euh, pour s'assurer une majorité à l'Assemblée euh, et, et d'entamer de, les, de hein oui. les discussions après seulement avec les syndicats, ce qui laisse aujourd'hui peu de marge de, de manœuvre pour sortir euh, par le mmh. haut euh,
0: de cette situation. Alors Il y a aussi, euh, dans l'évolution de la communication gouvernementale, Charlotte Danellas, pendant trois semaines, on a entendu Elisabeth Borne et tout le gouvernement nous dire « Non mais, on est ouvert à la discussion, on peut améliorer ensemble le projet. » Et puis hier, changement de ton, Elisabeth Borne qui nous dit 64 ans, de toute façon, ça n'est plus négociable. La porte est fermée, le texte arrive et on n'en changera pas une ligne sur, en tout cas, la ligne directrice qui est le report de l'âge légal, la mesure phare pour arriver à ce fameux équilibre euh, des comptes à l'horizon 2030, Charlotte Dornelas. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les positions sont cristallisées, sont figées
2: bah Non, mais c'était la poursuite. Moi, quand j'ai vu ça hier, c'est la poursuite d'une communication originale, on va dire, sur le texte. Je n'ai pas trop compris. Hein. En vrai, je me suis dit, à deux jours de la mobilisation où il y a quand même un enjeu énorme est-ce qu'il y aura plus de monde ou moins de monde pour le gouvernement c'est quand même un enjeu énorme Aller se focaliser encore une fois, enfin déjà il y a une semaine à ce micro, je oui. disais tout le monde se focalise sur la question de l'âge et personne en effet ne discute autour de ça. Et là on voit une cristallisation qui est voulue, enfin je veux dire on a à la fois Jean-Luc Mélenchon qui veut absolument, enfin la NUPES d'ailleurs de, de manière générale, qui veut absolument être l'opposition, le, le, le visage d'une opposition extrêmement composite à ce texte. Et euh, Gérald Darmanin qui dans une interview hier hein, à côté de Madame Borne euh, euh, fait de l'opposition... Euh, le sujet de Jean-Luc Mélenchon, donc il y a une, une entente, oui. on va dire, entre les deux, euh, pour se renvoyer la balle et pour, en effet, cristalliser les positions, oui. euh, chacun ayant besoin de l'autre, et, oui. et, et tout le gros, on va dire, de cette opposition, pour des raisons euh, euh, différentes et, et plus ou moins légitimes, forcément, sur le texte, eh bien, évidemment, disparaît dans cette opposition... Euh alors, à mon avis, partiellement factice. Alors, en
0: crampant, effectivement, vous citez Gérald Darmanin dans Le Parisien hier, Bruno Le Maire également dans le journal du Dimanche, le maître mot, c'est « on assume le texte ». Et puis, c'est vrai que ça n'a pas été très profitable pour le gouvernement de se montrer ouvert à, à des améliorations. Il n'a engrangé aucun bénéfice de cela, finalement, Géraldine Oster. Mais
26: C'est le problème que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que ils sont, il, il a, le gouvernement il a une majorité relative à l'Assemblée. Donc, il devait s'assurer un soutien, celui des LR, avant euh, de présenter son texte. Et il a concédé les plus gros éléments. En fait, il les a déjà concédés à LR. Par exemple, la, la retraite à 1200 euros euh, bruts pour tous, mmh. ce n'est pas rien comme euh, concession et c'est déjà fait. Donc, il et a le plus Chose il, à donner. Voilà, il a plus grand-chose à donner aux syndicats, puisque je vous rappelle que l'objectif de, de la réforme, c'est quand même d'économiser un petit minimum de 8 milliards d'euros. Ils ne peuvent pas aller en deçà. Euh, maintenant, c'est intéressant, la sortie de, de Gérald Darmanin, comme celle de Bruno Le Maire, euh, politiquement, on voit euh, qu'ils prennent conscience que finalement la bataille de l'opinion publique, elle est perdue, que l'angle d'attaque de la justice n'était pas le bon, et ils essayent de repolitiser oui. euh, ce débat en se plaçant sur... Le terrain travail. quasi, voilà, la valeur travail quasi civilisationnelle hein, oui. euh, contre ceux qui réduisent le, le, le travail à une souffrance, à une oui. aliénation. Euh, il replace ça sur un terrain très, très politique en espérant passer.
0: Oui, alors c'est quand Gérald Darman dit il faut travailler plus, on n'a jamais rien sans rien, comme disait ma grand-mère, etc., etc. Enfin, c'est vrai, on recentre un petit peu l'argumentaire. La, 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 euh, je précise qu'Elisabeth Borne sera jeudi sur France 2, grande émission elle sera deux jours après la mobilisation donc semble-t-il, elle, elle aura des choses à nous dire, mais de l'eau aura déjà pas mal coulé sous les ponts. Venons-en à cet autre aspect des choses, Charlotte Dornala c'est la question qui est soulevée ce matin par le journal Le Figaro qui s'en inquiète la, la, tentati la tentation de la radicalisation, on voit se manifester dans certaines fédérations syndicales c'est-à-dire euh, par exemple, vous allez bah, le, la CGT euh, à, la, à la SNCF par exemple, c'est assez parlant, où on l'a vu dans les fédérations gaz, électricité ou encore pétrole, des envies de blocage, de durcissement du mouvement. L'idée étant, en substance dans ces fédérations, que l'intersyndicale, elle est trop molle, elle est trop lente face à un gouvernement qui lui accélère la possibilité de réduire les durées des débats parlementaires à, à, à deux mois. Et euh, on se dit que finalement, l'intersyndicale qui pilote le mouvement depuis maintenant euh, deux, trois semaines, pourrait perdre le contrôle. Est-ce que vous voyez se profiler ce durcissement euh, à géométrie variable
2: c'est l'éternelle discussion. Évidemment, les, 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 ceux qui discutent avec les ministères sont plus raisonnables, on va dire, euh, que les plus radicaux qui sont sur le terrain. Il y a une passion révolutionnaire, on va dire, euh, mmh. chez certains oui. euh, syndicalistes de terrain. Mais vous pensez qu'on euh, va vers des, des ordonnées là bah, c'est évidemment le risque, après moi j'ai pas de boule de cristal et j'ai pas du tout envie de participer euh, j'ai pas envie de participer du, du, du comment dire de du côté justement boule de cristal qui fait que de toute façon ce sera forcément pire que ce qu'on peut imaginer mmh. euh, parce que je trouve ça d'abord assez injuste pour euh, en, encore une fois la masse euh, des gens qui s'y opposent pour des raisons euh, que, que... Enfin moi j'ai entendu des gens qui légitimement, mmh. euh, légitimement se posent des questions sur les efforts qui leur sont encore demandés alors que d'autres euh, ne sont jamais réclamés. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui sont absolument d'accord avec le postulat de base qui oui. est on vit plus longtemps, on doit nécessairement euh, travailler plus longtemps, mais simplement qui se demandent pourquoi est-ce que euh, ces efforts-là sont systématiquement demandés et que d'autres ne le sont jamais parce que euh, plus explosifs peut-être oui. politiquement. Donc, et, et, et Là, vous parlez
0: de la légitimité de la mobilité Contre la réforme. Oui, c'est ça. Ouais. Et
2: cette légitimité-là, vous savez, moi, j'ai été un peu euh, euh, échaudée, on va dire, par la manière dont a été traité le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on euh, le raccroche à, aux casseurs qui sont, euh, qui sont à Paris une fois par semaine et on finit par faire d'un mouvement extrêmement politique, au sens très noble du terme, sur le fond, une question de maintien de l'ordre. Et, et j'ai vraiment pas aimé ça parce que j'ai trouvé qu'on ne réglait pas euh, un problème de fond, on ne donnait pas des réponses à des questions qui étaient extrêmement légitimes de la part d'un oui. mouvement euh, enfin, très populaire. Aussi. Il y a quand même
0: une grande différence, Charlotte, c'est que les gilets jaunes, on avait un spectre de revendications très large. Et Mais pro... pas initialement, oui. pas au
2: tout début. Oui. Sur les premiers ronds-points, la question c'était comment est-il possible que nous n'arrivions pas à vivre de notre travail correctement, mmh. euh, avec un état de plus en plus absent euh, par le biais des services publics, de nos vies, c'est-à-dire oui. dans la France, la fameuse France périphérique. Cette revendication-là, elle était extrêmement précise. Au contraire, elle a été diluée euh, par l'extrême-gauche qui a récupéré le mouvement. Et j'ai l'impression que l'histoire se répète sans fin. Et, et c'est pour ça que je disais qu'il y a une entente, évidemment, euh, euh, une entente euh, oui. euh, pratique, on va dire, pour les deux. Et, et je trouve ça assez injuste.
0: C'est euh, ça qu'on appelle la gilet jaunisation, Géraldine Bosner, c'est-à-dire en fait... Euh, comme on n'a pas eu gain de cause il euh, y a de ça quatre ans, quelque part, une sorte de vengeance pour la moindre, euh, à la moindre occasion. Et les retraites en procurent une belle.
26: Je ne sais pas si on peut parler de vengeance. Hein. Je pense qu'il y a une espèce de continuum euh, de, de politique et d'ambiance euh, dans la population. Il y a quand même un, un, un fait euh, qui est réel. Euh, cette réforme... Euh, va toucher et va impacter euh, plus, euh, plus mmh. brusquement, je dirais pas plus durement, mais plus brusquement, euh, certaines catégories de population, les ouais. classes moyennes, les classes populaires, et ceux qui sont assez proches de, 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 de la retraite, qui n'avaient pas euh, ouais. prévu anticiper ça, qui ont venir... le sentiment de prendre un coup de massue. Et c'est intéressant, d'ailleurs l'Elysée le suit très près, euh, c'est que la mobilisation est très également répartie sur le territoire, et notamment très vivace dans les villes moyennes, dans ce qu'on appelle cette France périphérique, euh, qui, qui se sont un petit peu délaissées et qui... Euh, euh, qui, 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 qui veut alors, peut défendre peut-être sa retraite, mais aussi peut-être simplement qu'on l'entende et qu'on la considère ce qui a toujours eu du mal à faire ce oui. gouvernement.
0: Ceci dit, par la, la colère, je reviens à notre, mon sujet de radicalisation. Oui, effectivement, peut-être qu'il y a le fantôme des gilets jaunes qui planent, mais enfin bon, cette idée que des grandes manifestations tous les dix jours, est-ce que c'est plus ou moins efficace que des grèves dures dans les entreprises Ça, c'est vieux comme, les, comme le syndicalisme. Ben,
26: ça va être compliqué, mais cela dit, ça va être intéressant aussi dans les jours qui viennent. On va voir quelle est l'unité du front syndical par rapport oui. à cette mobilisation. Euh, c'est ce par la base. Ce n'est pas la première fois qu'on l'observe, on l'a vu au moment euh, des grèves dans les, dans les raffineries, on l'a vu euh, cet euh, cette hiver à la SNCF, le mouvement est venu euh, hors syndicat, finalement. Euh, donc, on a une radicalisation mmh. euh, de, cette, euh, de, de cette jeunesse. Mais ça non euh, plus euh,
0: n'est pas nouveau. un Sudrail euh, à la fin des années 80, naît, justement, voilà. d'une radicalisation que... de la base qui trouve que la CGT ne va pas assez loin.
26: Alors, donc, Peut-être, mais en même temps, la, la CFDT euh, serait en colère, n'est ne, pas du tout favorable à ce qu'on, euh, euh, Laurent Berger l'a dit, à, à ce qu'on bloque le Pays donc il y a la question de cette tenue euh, du front syndical et puis de la réaction des Français. Je veux dire que Moi c'est pareil, j'ai je, je, aucune idée de comment ça sera perçu. Euh, mmh. Quelles seront les réactions si euh, on doit bloquer le pays oui. euh, bah, C'est ce qu'on verra dans, dans les jours, les, les semaines qui vont venir.
0: Alors on ne va pas entrer dans le détail du texte, mais il se trouve que mercredi arrive en Conseil des ministres le projet de loi immigration défendu par Gérald Darmanin. <rire> comme par hasard. Est-ce que c'est le bon moment pour sortir ce texte, euh, le mettre sur la place publique, en pleine bataille des retraites bah
26: Écoutez, on peut y voir quand même un certain intérêt. Ça peut présenter un intérêt finalement politique euh, pour le gouvernement euh, dans la mesure où vous avez une large ma majorité de l'opinion aujourd'hui qui est hmm contre cette réforme des retraites, euh, et soutenue évidemment par la NUP, par, le, par, par la gauche. Euh, sur l'immigration, on risque d'avoir l'inverse, c'est-à-dire que euh, vous, avez, vous allez avoir la, la, la NUP qui se déclare défavorable à un durcissement euh, des conditions d'accueil ou de l'encadrement, en tout cas, de l'immigration. Or, l'opinion, elle, y est hmm très largement favorable. Et je pense qu'il y a quand même une arrière-pensée euh, du gouvernement de jouer un peu là-dessus hmm. pour fissurer cette unité euh, de, la, de, de la gauche, apparente hmm. de la gauche et de l'opinion.
0: Est-ce que vous regrettez, Charlotte Dornella, cette instrumentalisation, quelque part, euh, du projet de loi immigration, dans le débat plus large sur les, les retraites C'est un petit peu hein, ce que semble dire Géraldine Darmanin à Non, non, moi,
2: je ne le regrette pas. Je pense que c'est un sujet qui est également extrêmement important. Et là, pour le coup, Gérald Darmanin a raison de dire que c'est une préoccupation euh, majeure euh, dans le pays et même sur la question de la souveraineté même du pays, de savoir qui rentre et qui sort de son pays. J'ai peur, en revanche, que euh, la loi immigration ne serve qu'à euh, être un instrument euh, oui. par rapport à la réforme des retraites. Ne, on, on pourrait imaginer que, étant donné que les deux sont présentés euh, quasiment en même temps, le sujet de la démographie, par exemple, euh, euh, soit euh, présent au cœur, justement, puisse lier les deux sujets, ce qui n'est pas le cas. Et euh, on, on risque d'avoir un, un discours extrêmement dur en disant cette réforme des retraites. D'ailleurs, on a vu Gérald Darmanin insiste sur le, les expulsions. C'est donc bien un moyen de communiquer aussi à destination de la population. Dans le détail, j'attends de voir le texte pour le commenter, mais de ce qui est sorti, Peur que le durcissement soit essentiellement dans la bouche du
0: ministre. Rendez-vous mercredi, merci à toutes les deux. Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles, Géraldine Vosner, Le Point. Bonne journée, 8h57 sur Europe 1, place à Philippe Vandel. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Culture Média sur Europe 1 au programme aujourd'hui. Hier soir sur M6, le magazine Zone Interdite qui diffusait une enquête choc sur la prise en charge des personnes âgées. Pourquoi j'en
3: parle Parce que ça a été diffusé hier, normalement on ne fait jamais ça. mais. Ce documentaire, cette diffusion pourrait relancer le scandale un peu à la manière de ce qui s'était passé avec la sortie du livre de Victor Castanet.
0: On en parle avec la productrice et la réalisatrice de ce doc, Géraldine Levasseur. Et
4: l'horaire peut. On reste sur M6, une fois n'est pas coutume. Scène de ménage sur M6, il y a une 14e saison, ça n'a jamais aussi bien marché. Il y a un nouveau couple qui débarque. Pourquoi on en parle Parce que pour la première fois... Des jeunes, des vieux, dites-nous Non, tout. des noms connus. Fanny Cotenson, Didier Bénureau, ils seront avec nous dans ce studio. Et puis le rappeur, le rappeur pardon, Oxmo Puccino pour un spectacle hommage à Marcel
3: Proust. On l'attendait pas là. C'est justement pour ça que ça nous intéresse. À la recherche du temps perdu, il n'est pas seul sur scène.
22: Il est avec une icône du cinéma français, Françoise Fabian.
0: Un pas seul en scène. Donc c'est nouveau aussi, ça vient de sortir. Merci beaucoup Philippe Vandel. Mmh. Bonne émission. L'info continue sur Europe 1, 18h. Punchline, Laurence Ferrari. À midi, Romain des arbres pour... Midi, quant à moi, je vous retrouve demain 7h. Bonne journée, à demain.